0: tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio
1: bienvenidos a Banda Radio es el primero eh, cuidado, ojo, primero el primero de 2021, que muchos están disfrutando del año, del cambio, y aquello de, no, que este va a ser mejor, ya, ya. Lo mismo hemos visto ayer, ¿verdad? Que parecía un anuncio, digo, ¿habrán sacado el tráiler de este juego, el, el de Division, tercera parte, en el Capitolio? Y no, no. Digo, ¿esto cómo se lo ha montado aquí la compañía Ubisoft? Qué bien lo ha hecho, ¿no? Pero no. Pero la realidad, pues así hemos comenzado. O sea que no sé si será mejor o peor. Lo que sí que sé es que estoy encantado, muy contento de estar con todos vosotros. Saludos de José de la Fuente. Este es el primer programa de 2021, pero es el número 19 de nuestra octava temporada. Si recordáis, en la última edición repasamos los GOTI y también... ¿Eh? hicimos un repaso por los fallos que estaba presentando uno de los juegos más esperados de la década que es el Cyberpunk 2077 si queréis escucharlo sumaos a la horda de oyentes, horda, ¿eh? porque son miles y miles los que se han apuntado a escuchar ese último programa haciendo el que más escuchas tiene creo que en toda la historia de bandas Radio en todas las plataformas, así que con estos números positivos y con todo lo que queremos desearos para este 2021 que es todo lo mejor y que pasemos esta pandemia y todo lo demás, pues vamos a comenzar un programa en el que vamos a repasar como no podía ser de otra forma, y no os estoy desvelando nada nuevo porque lo tenéis ahí en la descripción, vamos a repasar algunos de los juegos que se van a poner a la venta en estas próximas semanas, pero antes de seguir voy a saludar a los compañeros que hoy han tenido a bien conectarse para estar presentes en la primera edición de Bandal Radio de 2021, como por ejemplo Alberto González, muy buenas Alberto.
0: Muy buenas, José, ¿qué tal? Ya volvemos aquí a la rutina, ¿no? De Banda al Radio, ¿cuánto tiempo?
1: Qué contento, <risa> qué contento te has puesto, ¿eh? Estas navidades, qué bonito todo, ¿eh? Con, con esa foto compartida en Twitter, cuando eras pequeño, en ese coche, que era un Porsche, ¿no? De juguete, qué, 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 qué vida Exacto. más maravillosa. Yo quiero ser tú.
0: Madre mía, es... <risa> No, la verdad es que sí, José, porque sabes que estas fechas me gustan mucho. Y encima, pues eso coincide, cumpleaños, coincide... Este año no, pero reuniones con amigos, con familiares, que las hemos tenido más telemáticas, son muchísimo más reducidas por el tema de, de las restricciones. Pero bueno, contento porque es una fecha que personalmente me emociona muchísimo y que disfruto bastante, la verdad.
1: Bueno, han ido bien, ¿no? En estas dos semanas. No sé si llamarlas las vacaciones porque algunos de la redacción habéis ido trabajando, pero al menos de para dónde de van el radio han venido bien, ¿no?
0: Hombre, sí han venido bien, te he hecho de menos, tú lo sabes que me gusta este ratito del jueves, de <ríe> donde cuando grabamos, que, me, que, me, que me, la verdad es que me alegra bastante, pero sí, han sido calmaditas, es verdad que en, en la actualidad como que se para un poco en, en seco ¿no? en estas fechas. Pero bueno, eh, aprovechando para leer un poco, para disfrutar, sabes que pintando mis, mis miniaturas y para dar una vueltecita, pues, cuando, cuando se puede, ¿no? Porque ahora tenemos un frente encima y unas, oh, unas yeah. tormentas oh, y yeah. mucha nieve por todos lados. Así que aquí también. También hay que extremar las precauciones con eso ahora mismo.
1: Sí, sí, no solo de Washington de ayer, del Capitolio, que ya decías que era como un The Division 3, sino también Filomena, que ha querido recibirnos en el 2021 con nieve y la verdad que es un temporal que para qué las prisas. Oye, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y vamos a saludar también a Dani Paredes. Hola, Dani. Muy buenas, José. Feliz año nuevo. Igualmente, feliz año para ti y espero que estas vacaciones o estos días que has estado sin banda al radio te hayas subido por las paredes porque nos echabas de menos. Al menos Hombre, por supuesto Por supuesto, faltaría más ¿Sí? ¿Te han regalado algún videojuego? ¿O te has autorregalado ah, algún videojuego estos días? No, no es el caso no Mi regalo ha
2: sido De hecho, le gustaría a Fran, yo creo
1: A ver, cuéntanos <risa> ¿Por ¿No? qué? O no, o no
2: ¿Algo relacionado <risa> con la cerveza
1: o qué? No, no, no Me han regalado una nevera de vinos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo, eh! Oh. <ríe> si no, ya el pobre Fran, que hoy no está, que está de vacaciones, va a pasar por alcohólico. Que no, que la cerveza es de vez en cuando. Y además en momentos que le gusta estar con los amigotes, que es lo que es Banda al Radio, una ah, reunión ahí de está, amigotes. ahí está. <ríe> pues bienvenido, Dani. Luego seguimos preguntando más cosas. Tengo, ojo, eh, cuidado, a Sara Borondo. Buenas, Sara.
3: Hola, ¿qué tal, José. Estoy emocionada oh, de estar aquí otra oh, vez, ¿eh?
1: Oh, oídos que te escuchan. Mira, es que se me pone la piel de gallina. Aparte, que has estado presente últimamente, bueno, siempre estás presente, pero en los últimos días, cuando hemos hecho este receso, este parón por el tema de Navidades, con esas entrevistas y la última que ha tenido tanta repercusión internacional, que digo, jo, es que tiene que estar Sara hoy. Y mira, lo hemos conseguido. Muchas gracias, ¿eh?
3: Pues gracias a, a ti y a todos por tenerme aquí un ratito. Pero bueno, ya es la penúltima, ¿eh? Porque ya saca otra después, la de Joe Madureira.
1: Oh. Ojo, no, claro, es que esto no, no ha parado, ¿eh? ni va a parar. En fire, ahí, total. <ríe> hay, que, hay que estar pendientes de la página web de Vandal y de lo que va publicando Sara, y bueno, el resto del equipo, pero Sara hace unas entrevistas maravillosas. Así que hoy vamos a hablar de los juegos del 2021. Yo te quiero preguntar solo cómo esperas que vaya a pasar este 2021 en cuanto a videojuegos. ¿Será tan bueno como el año pasado, Sara?
3: Pues. No sé, la verdad es que es una sensación un poco extraña, estoy entre que estoy un poco desubicada con, con esta vida tan tranquila que llevamos y tan poco ajetreada eh, política y, y económicamente y de todo. Que no lo sé, pero jo, yo me conformaré con que fuera igual de bien que el año pasado, que no fue nada mal, ¿no?
1: Eso lo dijimos en el último programa, en los anteriores, que había sido a nivel de videojuegos un año muy potente y que habíamos contado con bueno la llegada de grandes juegos y que algunos nos habían decepcionado, ya sabéis cuál, no hace falta que lo diga, y otros que nos habían encantado y habían marcado una referencia para siempre jamás. Así que, bueno, bienvenida. Vamos a hablar enseguida de muchas cosas y tengo al jefe de reacción para el último porque es Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. Es el Grinch de la Navidad. No, no es broma. Bueno, no le no gusta mucho, pero ya ha pasado. Yo sé que estas fechas, las que vienen, son un poco entre comillas más tranquilas. Ya no hay tanto contacto social. ¿eh? Así que vamos a, a estar solo centrados en, en trabajo y poco más, Jorge, porque no nos van a dejar salir. No, a mí esta Navidad me han encantado. ¿Ah, sí? Como
4: no, sí, claro, porque como no he quedado no he visto nada casi nadie <risa> ya os acordáis en, en el último programa lo que dije cómo acabé cuáles fueron mis últimas palabras eh, no ¿Recordáis? recuerdo
1: Ay, cómo era. No.
4: Que disfrutáramos de las navidades con precaución y con responsabilidad. Vale, ¿y tú lo has seguido a Barjata? Yo lo he seguido, pero como, habéis, como estáis comprobando el resto de españoles, me ha sudado los cojones. Ya. No, no, Yo no me he ido a Cantabria
1: no a mis padres. Que, o
4: sea, así que vamos a tener un mes de enero, creo que muy complicado. Pero bueno, es lo que la gente, las autoridades y demás han decidido, que había que salvar la Navidad, como si fuera la pelea aquella de, de Schwarzenegger, del muñeco. Y nada, pues ahora vamos a, vamos a recoger lo sembrado. ¿no? Bueno, en fin, vamos a hablar de cosas que nos gustan más, como los videojuegos. No, pero han sido unas una navidades, evidentemente, en mi caso, peculiares, ¿no? Porque no, no he visto a los amigos, no he visto a, a casi a la gran parte de mi familia. Y lo que ha provocado, por otro lado, es como que he estado mucho tiempo en casa eh, jugando, leyendo y tal, y, y no me he sentido culpable, ¿no? Porque en otras circunstancias... Eh, cuando tienes vacaciones y días libres y te quedas en casa metido, yo tengo un poco de remordimiento ¿no? en plan, joder, pues debería estar quedando con, con mis amigos, debería estar viendo a mi hermana no sé qué sabes, y ahora como era un acto de responsabilidad quedarse metido en casa <risa> estaba tan a gusto ahí friqueando y, y aprovechado para, para jugar un montón. Me, me pasé el Demon's Souls Remake, que estuve como tres o cuatro días sin parar de jugar. Me, esto me, es, es apasionante lo de los juegos de From Software, porque ya no es que te vicies, que viciarte te puede viciar a cualquier juego. De hecho, ahora estoy con el Yakuza Like a Dragon y tengo bastante vicio, la verdad, llevo toda la semana jugando. Pero la manera en la que te absorbe los juegos de front Software es, en mi caso, es obsesiva. O sea... Ya no es que jugara muchas horas en pocos días, sino que cuando no estaba jugando, estaba pensando en el juego. Eh, salía a pasear y seguía pensando, ah, pues este jefe me iré para allá, no sé qué, pues tengo que ir a por esto. Cuando estaba, me iba a dormir, seguía pensando en el juego. Esa es una cosa que, que la gente que no, no jugáis a lo mejor a los juegos de Fronseca, no, no lo podéis entender, eh, la clave de su éxito, por qué triunfa tanto, por qué son tan populares y es esa, esa capacidad para, para absorberte y de, de estar pensando en el juego incluso cuando no estás jugando, y me ha pasado esta Navidad con The Monsters Remake, y la verdad es que es una experiencia, de hecho, tenía como ya prisa por acabarlo porque me sentía como secuestrado por el juego, ¿sabes? Como que tres, cuatro días que en los que no podía pensar en otra cosa y no me gusta eh, esa sensación de pérdida de control sobre mi vida. Era como, quiero acabarlo y seguir con mi vida, por favor. Pero se habla muy bien del juego, evidentemente. Habla de que es un, un, un portento de juego. Y nada, eso, lo que me, me recordaré casi más de, de, estas, de estas peculiares vacaciones de Navidad fue la, la viciada que me pega de Monsol Rimet. Eso que comentas
1: ahora lo hablamos hace unos programas y me parece que fue en tono cuando estás en la calle y vas pensando no solo en, en esa pantalla que has jugado, sino cómo combatir un jefe, etcétera Yo creo que es cuando te enganchas realmente al juego y dices, me encanta. O sea, este juego me está gustando mucho y tengo ganas de llegar a casa para, para jugar. Incluso cuando estás en la cama, a punto de dormir, estás repasando los mapas y demás. Eso significa que, como tú dices, ese juego ha hecho algo muy bien. Y yo lo tengo pendiente, ¿eh? no creas que, que lo he abandonado. De momento me acabé el Immortal Phoenix Rising y estoy con el Sackboy, pero poco a poco. O sea, como tampoco tenemos muchos lanzamientos, al menos durante este mes, creo que vamos a tener tiempo para disfrutar de todo lo que tenemos acumulado. Hablando de eso, vamos a repasar, ¿no? Los juegos durante los próximos meses que van a salir a la venta, que estén confirmados al menos.
4: Sí, ahora lo veremos, que a mí personalmente me parece un, año, un inicio de año bastante flojo en cuanto a lanzamientos, aunque no lo veo necesariamente negativo, porque siempre es un tiempo que puedes aprovechar pues para jugar todos los juegos que te dejaste en, en el otoño pasado que, que no nos da tiempo ya sabéis que entre septiembre y noviembre suelen salir un montón de juegos y que es humanamente imposible jugarlos a todos pues mira ahora nos va a dar un poco de tregua al inicio de año y vamos a poder recuperar alguno de ellos así que no me parece excesivamente negativo que no salga mucho bombazos a principios de año sí que es un poco a lo mejor no tan ilusionante como otros inicios de año ves un poco el calendario y dices joder bah, no sale casi nada pero eso no quiere decir que no haya cosas para jugar, y sobre todo me gusta mucho esta época, siempre lo quiero que lo digo todos los años, porque es cuando tienen más hueco los indies, ¿no? Al no salir bombazos AAA, pues le prestamos más atención eh, todos a los juegos indie, y descubre muchas joyitas siempre a principios de año, y disfruto mucho jugando estos pequeños juegos que no sabes qué tal van a estar, porque a lo mejor no tiene refer referencias de los creadores ni del estudio, eh, muchas veces son eh, obras debutantes y te llevas una sorpresa muy agradable. Así que me gusta mucho el inicio de año, este tranquilito,
1: que luego ya tendremos eh, tiempo para gobiernos eh, con muchos juegos, seguramente en la segunda mitad. Ya lo escucháis, un programa con mucho contenido. Y antes de pasar a lo que es el bloque principal, con ese repaso a los juegos que van a salir estos primeros meses, deciros que hoy vendrá Rubén Mercado en algún momento, primero para darnos un anuncio muy esperado, ¿eh? que va a marcar buena parte. De, de lo que nos queda de temporada, de esta octava temporada de Bandal Radio, y nos va a contar cómo han quedado las cifras en cuanto a Cyberpunk, y algún dato más adicional que me ha dicho que nos va a interesar muchísimo, así que luego cuando tengamos un momento y veamos que está conectado, le invitamos a entrar y que nos cuente todo lo que tenga que contarnos. Nosotros, vamos al lío. Y en ese repaso lo que hemos pensado es hacerlo mes a mes para que sea un poco más digerible. A ver, en mes de enero no es que sea muy potente, pero a medida que va pasando enero, va a febrero, etcétera, Ya se empieza a calentar un poquito más la cosa. Vamos a empezar con el primer título que saldrá la próxima semana, el 14 de enero. A ver si adivináis por la banda sonora cuál es. Se trata de Scott Pilgrims vs. The World The Game. Es la edición completa, el relanzamiento, para entendernos, después de desaparecido de las tiendas digitales, del beat'em up inspirado en, eh, en… eso, en Scott Pilgrim vs. The World, una película que Dani no es que le guste, es que le vuelve loco. Me, la, me ha dicho que la había 50.000 veces. No sé cuántas lleva él. ¿Cuántas llevas Bueno, pues el, el juego está basado en el cómic, eh, no en la película. Vale, es por sí, por correcto, correcto, no, pero correcto, la película correcto. es la que me ha dicho él que, eh, que mire, ¿sí o no?
2: Bueno, es, es lo fácil, es ir a lo fácil, pero bueno, la película es, es, eh, no tuvo mucho éxito, todo hay que decirlo, o sea, fue, es una película de nicho, pero a mí personalmente me parece una obra maestra y, y el juego en sí también lo es, o sea, yo sí estoy muy emocionado por este lanzamiento, justo eh, antes del programa hablábamos de que yo personalmente dejé mi Xbox 360 aún conectada a la corriente y conectada a la tele, única y exclusivamente por este juego, porque cuando lo retiraron de la de las tiendas y no lo hicieron otro compatible, eh, se me vino el alma al cielo porque me parece de verdad uno de los mejores beatmaps em de la historia eh, si tenéis oportunidad de probarlo por favor hacerlo y con una banda sonora tune bueno ya lo estoy escuchando de fondo Estupendo. espectacular <risa> para el que le gusta esto bueno esto es lo más
1: sale para Playstation 4 Xbox One Switch, PC y Google Stadia la y... peli José ¿no, sí. no en serio no la has visto no 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 Joder,
0: Deberías. por, mal. ¿Por yo tampoco, la verdad, Y
4: de hecho, ya lo dije yo en un programa aquí hablando de películas de videojuegos. Es la mejor película de videojuegos que has hecho nunca. Sin estar Totalmente basada acordé. directamente en un videojuego, es la que me, es la mejor película de videojuegos. O sea, es light. Pues Ahí queda esa, la ¿verdad? tengo
1: pendiente ¿eh? Y además la tengo, la he comprado La compré justo cuando me lo dijo y, y la tengo por ver, pero mira No encuentro el momento Bueno, el juego incluye el juego el título original Y los contenidos descargables de Knives, Chau y Wallace Con, bueno Un modo multijugador, etcétera Ya digo, la próxima semana es más que probable Que hablemos más de este título Nos vamos al 20 de enero Hitman 3 para PlayStation 5, para PlayStation 4, Series XS, One, PC, Google Stadia y Nintendo Switch en la nube. Volverá a traer acción, sigilo y muchas opciones para acabar con nuestros objetivos. Aparte de gráficos más avanzados, compatibilidad con realidad virtual, habrá misiones y localizaciones de las anteriores entregas y una historia más seria. Nos vamos casi al final del mes, el 28 de enero, uno de los primeros juegos o títulos de miedo de esta nueva generación se llama The Medium o The Medium. En su banda sonora está ni más ni menos que Akira Yamaoka de Silent Hill, entre otros títulos reconocidos, y nos propondrá encarnar a una medium perseguida por visiones capaces de alterar nuestra realidad. Podremos alternar entre dos mundos, el real y el espiritual, para descubrir qué es verdad y qué es mentira, resolver puzzles o combatir con algunos enemigos. Y acabamos el repaso del mes de enero con Atelier Ryza 2, Los Legends and The Secret Theory. Por primera vez en la saga, una continuación protagonizada por la heroína del anterior juego, Ryza. Esta entrega, que se pone a la venta el 29 de enero para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC... Potenciará todo lo que gustó del original, como un precioso mundo amplio, que no completamente abierto, batallas en tiempo real, nuevos sistemas de evolución y alquimia y nuevas maneras de investigar los escenarios con movimientos para nadar, bucear o escalar. Y esto es lo que da de sí si enero... Que ya digo, por eso lo que tú comentabas, que echamos una mirada a los indies y también para todos aquellos que tengamos juegos atrasados, Jorge, también viene bien, ¿eh?
0: Pues la verdad es que, si bien es verdad que es un mes de enero tranquilito, vete a saber cómo será el mes de enero dentro de un año o dos, cuando ya las cosas estén un poco más asentadas. Eh, y más allá de, de Medium, que es un juego que se ha retrasado varias veces, que le teníamos muchísimas ganas y que esta dualidad de universos, la historia... El tema de que una medium pueda contactar con dos universos y realidades, la verdad es que tiene muy buena pinta y es un juego que nuestro compañero Juan Rubio está esperando con bastantes ganas. Yo tengo que romper una lanza a favor de, de Hitman, es, es, sobre todo de ¿no? esta tercera parte, que se estrena ya mismo. Eh, me parece una saga que coge lo mejor de lo que sería el subgénero de sigilo dentro de la acción y lo eleva a su máxima, eh, vamos a decir, concepción o acepción. Porque tiene algunas de las misiones más divertidas, por lo menos en el segundo juego, más espectaculares, como esa de el día de las carreras. Tiene eh, eh, un... no sé si, si definirlo de esta manera, pero un ambiente y un diseño de producción tan cuidado que yo creo que es de los juegos que más he disfrutado, o de la saga, que más he disfrutado en los últimos años. Esta tercera parte que ya encima promete pues ir un poco más allá y encima ahora con el tema de la realidad virtual, la compatibilidad, no sé, ojito a este juego porque creo que es de una de las trilogías mejor editadas, mejor presentadas y pese a que IO Interactive ha sufrido un montón de problemas, ese divorcio con Square Enix, problemas de financiación, eh, oficinas para arriba, oficinas para abajo, creo que tiene muchísimo mérito coger una fórmula que estaba en cierta medida desgastada como era la del sigilo y llevarlo a la máxima eh, potencia. Yo creo que va a ser uno de los juegos que más ganas con lo, o por lo menos con los que más ganas voy a, a darle en, en, en PS5.
4: Yo sin entrar a valorar la calidad de esta saga, que no la pongo en duda, no entiendo cómo sigue existiendo. Es una cosa que me parece eh, una anomalía del mercado y milagro. O sea, Ya Hitman Absolution en, en 360, Play 3 y PC eh, fue una gran superproducción de Square Enix que se le fue mucho la olla con el marketing. Fue un fracaso en ventas. ...porque creo que ya lo hablamos en su momento... ...que al fin y al cabo no deja de ser un juego de sigilo... ...y el juego de sigilo tienen, no deja de ser un nicho muy concreto... ...y que tiene un, un límite de, de ventas... No, ...no pueden pretender que compita con un Call of Duty... ...que fue un poco casi lo que intentaron en su momento... ...luego cogieron con el, el Hitman episódico en Play 4 y One... ...y se equivocan totalmente con el formato... ...tampoco creo que funcione especialmente bien... ...luego se desliga Square Enix de la saga... Eh, coge, ...lo coge Warner... Eh, Warner publica Hitman 2, es otro fracaso en ventas. Y ahora Interactive eh, O sea, lo, lo sacan este Hitman 3 ellos solos. No sé, me, me alucina que siga existiendo. O sea que, que lleva pegándose varios trastazos en cuanto a, a ventas. Lo que pasa que, evidentemente, no sé, supongo que que si siguen saliendo Hitman es porque no son tan fracasos en venta, no sé, algo se me escapa aquí no sé si es que lavan dinero negro <risa>
0: <risa> hay una trama una trama,
3: no, claro, la es que no, de
4: no entiendo porque llevan la trama varios...
3: Copenhague sí, 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 sí.
4: llevan ya varios Hitman que son un fracaso y no entiendo, y ojo que es que me gusta mucho esta gente cómo trabaja porque hacen sus propios motores gráficos los juegos eh, son muy vistosos están muy bien hechos de hecho, yo quiero que dejen Hitman ya de una vez y hagan cosas distintas que, que lo van a hacer, que, que con anunciaron. Jace Bond, sí, sí que anunciaron que van a hacer o, un o juego. Que, de...
3: De... ¿no? que lo recuperen ahí. No,
4: eso no, déjalo, eso déjalo. O sea, tú, se queda ahí bien donde se quedó. Pero vamos
3: que eso... a ver qué dice Jorge.
4: Que van a hacer un juego de Jace Bond, que mola, ¿no? A ver qué hacen. Y de hecho, esta semana ha salido la noticia de que están haciendo otro juego diferente. Así que yo, eh, me, me, parece muy bien a los que guste de Hitman, está, está muy bien, pero por favor, ya lleva muchos años, yo creo que la saga no da mucho más de sí, y esta gente tiene mucho talento y que haga cosas diferentes, así que nada yo creo que este Hitman 3 eh, creo que va a ser una despedida durante mucho tiempo de la saga no, no, no sé, creo, ¿eh? me yo,
3: yo creo que Hitman sigue vivo por el empeño de yo Interactive, que le tiene como muchísimo cariño a la franquicia, están ahí como dándolo todo, también Creo que sería conveniente hacer algún día de estos programas especiales que hacemos un poco atemporales sobre el daño que han hecho los juegos episódicos a, a la industria del videojuego. como se ha estrellado ahí muchísima gente Muchísimo porque vieron el modelo y, y se estrellaron contra esa pared muchísimos, muchísimos. ¿eh? Y, y yo creo que aquí se han dicho, bueno, se equivocó el modelo de negocio, no realmente la franquicia, y vamos a intentar una vez más. Pero estoy con Jorge, ya no sé, como que deberíamos dejarlo ahí en el cajón de los, del sueño de los justos. Es
4: curioso, saber lo de los juegos episódicos porque todo esta moda vino a raíz del éxito de Telltale, ¿no? Con Walking es, Dead y, sí. y todos los juegos que hicieron después. Pero precisamente si hay un momento en el que a lo mejor eh, tienen sentido los juegos episódicos es ahora, con los, con los servicios de suscripción tipo Xbox Game Pass. ¿Sabes? Porque si te van sacando un juego episódico cada 15 días así te obligan hasta a seguir suscrito y además son servicios los que se puede arreglar más con los formatos y demás porque los juegos no tienen por qué ser por sí mismo rentable ¿no? Porque forma parte de un gran servicio, así que quizá los juegos episódicos eh, ahora ahora tiene más sentido que hace unos años, así que no sé si es un formato que van a abandonar ya para siempre, lo vamos a volver a ver, no sé un poco cómo va a evolucionar esto, pero sí es cierto que yo creo que, que nunca ha terminado de cuajar de hecho, bien del todo.
0: Si, si recordáis, el, el volvemos a hacer un flashback bastante grande hacia atrás, 2013 Microsoft presenta Xbox One, eh, se generan todo ese tipo de controversias por querer convertir un modelo de negocio de videojuegos en algo híbrido. Remedy presenta eh, Quantum Break y justo con Quantum Break se presenta aquella serie, esa idea de formato episódico, de que tú acudieras al juego semana tras semana o mes tras mes y fueses disfrutando de una eh, fórmula que fuera creciendo a lo largo de las semanas y los meses. Creo que ahora eh, eh, estamos justo, como tú bien dices Jorge, en el momento de que quizás esa fórmula, esa idea de juego episódico, de juego de, de suscripción, podríamos decirlo, eh, ...se revalorice, se cambie y se adapte a los nuevos tiempos, porque a día de hoy con PS Plus, con todo lo que hay alrededor, Game Pass y todos los servicios que se están generando a raíz de, de la entrada del de abono, ¿no? de la suscripción, de la mensualidad del mundo de los videojuegos, creo que pueden llegar a funcionar siempre y cuando no caigamos en la trampa... Ni en el, el abuso constante que, por ejemplo, empresas como Telltale Games llevaron a cabo no con, esta, con este modelo de negocio. Pero yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿eh?
3: Pero espera, es que creo que tienen interferencia. ¿Ha dicho PS Plus? ¿Ahora decimos PS Plus? Claro, me ¿Cómo?
1: Lo, me lo ha <risa> no, 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 Sara, ¿no?
0: <risa> me, no, no,
1: no. Disney Plus me lo ha pegado. Disney. Plus. Y Plus Plus. Claro, claro. <risa>
3: Bueno, plas, plas, plas. Es que ha habido
1: debate además pero, últimamente en Twitter, ¿no? Lo ridículo de hecho, que puede sonar de hecho, lo de plus.
0: Claro, 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 de hecho, eh, si nos metemos aquí con el tema del latín, de si lo es algo anglosajón o no, eh, lo correcto sería plus y si lo utilizamos con algo latín plus. Sí, sí entiendo. No sé si es que plus, di, claro,
4: y todas estas claro, cosas. No, vamos a seguir... no, es que me he
3: dado un susto si terrible, o sea, no veo esto que a cierta edad, o estás
4: en casa y seguir mal las cosas.
0: Claro, PS Resident Evil no sé qué, nos volvemos aquí locos ya.
3: Bueno, y solo, solo por apuntar una cosita más, pero de verdad creo que esto deberíamos de hablar un día pues, o sea, de, de grandes hostias que se han dado el videojuego y hablar de los episodios. Pero es que lo de los formatos episódicos, yo creo que le han cogido tal miedo al ver la magnitud de recursos que necesita hacer un juego por episodios. Yo lo vi en Don't Not que era como brutal porque tienes que estar trabajando en el juego que va a salir ahora, en el juego siguiente, dos juegos más adelante y en el juego pasado, entonces cuatro equipos trabajando a la vez eso no hay quien lo soporte y yo creo que precisamente por eso nadie se va a atrever ahora a hacer juegos episódicos. pero bueno sigamos, sigamos, que si no nos hagamos aquí hasta media noche. Bueno,
4: sí, yo solo decir antes de, de acabar con Enero que el juego que me parece más interesante o que más me apetece a mí es Cyber Shadow, que es un juego de acción en 2D con un ninja muy clasicote, no sé si recordáis de hace un par de años The Messenger, que fue un, juego, que fue un un juegazo, fue de lo mejor del año y recuerda mucho a ese de Messenger y nada, ya aparece el 26 de enero para todas las plataformas y nada, el típico indie que yo creo que va a estar muy bien.
1: Así es como nos queda enero, que no ha dicho nada Dani, pero ya solo con el primer lanzamiento que hemos hablado, el que se pone a la venta el 14 dentro de unos días, ya tiene todo el mes de enero y casi toda la primavera ocupada con ese juego, o no. Dani. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo ves, lo sabes? ¿Cómo ves, ves, conoces? Ves. Eh, podemos jugar online, eh, si quieres. Vale, no no, 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 ya hablaremos de esto. A ver dónde saco tiempo. <risa> Pero vamos a otros títulos. A, en el mes de febrero se empieza a calentar mucho más la cosa. Empezando por un título muy esperado. Little Nightmares 2. Sale a la venta el 11 de febrero. Ya sabéis, la segunda entrega. Para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Un día después... Algo muy esperado, ya solo con la música, a mí ya me apetece jugarlo. Super Mario 3D World más Bowser Fury, que sabéis, el juego que salió en Wii U, pero con mejoras. Saldrá el 12 de febrero, como te decía, para Nintendo Switch. El 23 de febrero, eso sí, para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, Persona 5 Strikers. Sigue la historia de Persona 5. Pero, además, es un poco más estilo musou Y después, un título que seguro que muchos de vosotros, si tenéis una Switch, lo vais a tener sí o sí. Anda que no hemos echado monedas a… bueno, los que tengan una edad, vaya, pero que no hemos echado monedas en las recreativas para jugar a este. Yo es el que más recuerdo de todos, el Ghost and Goblins Resurrection. Una, un regreso de un clásico de acción y plataformas de los 80 y 90 Se pone a la venta el 25 de febrero para Nintendo Switch Y también para esa plataforma Bravely Default 2 La fecha 26 de febrero Y diréis, bueno, ¿y para PlayStation 5? ¿Qué? ¿No hay nada? Pues sí, <ríe> sobre todo si estáis apuntados a PS Plus o PlayStation Plus Porque en el mes de febrero se retrasó Pero este juego que iba a formar parte del catálogo de lanzamiento de la nueva consola de Sony, Destructions All-Stars, aparecerá gratuito para esos suscriptores de PS Plus, Alberto. Y este es el repaso de febrero. Hay un poco más, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno,
4: a mí eh, me apetece muchísimo eh, Little Nightmares 2, porque me, me encantó el 1. Me parece, me parece un juegazo en cuanto a la ambientación que crea el típico juego de puzzles y tal y plataformas que no es muy original en su planteamiento, pero no sé, como muy bien hecho, con una ambientación genial y no sé, me parece que tiene mucho talento esa gente y tengo muchísimas ganas de jugar el 2, la verdad. Luego Super Mario 3D World, bueno, quien no lo jugara en Wii U, pues como tantos juegos de Wii U que nadie jugó o que poca gente jugó, pues va a tener una segunda juventud en Switch. Va a vender una burrada, seguro Y va a tener esa segunda oportunidad Que, que se merecía, como ha pasado con Tantos juego, tanto grandes juegos de Wii U ¿no? Que los han reeditado en Switch y lo han petado Así que este Superman 3 pues, se va a convertir En un nuevo en uno de juego de seguro seguro De los más vendidos del año Y luego, eh, este juego Que me parece curioso que salga en febrero Porque no se ha visto gameplay, no se ha visto nada Es el Riders Republic, este juego de Ubisoft que mezcla todo tipo de deportes extremos con snowboard, con mountain bike, con yo que sé, cosas raras de tirarse por el aire. Y que es curioso, no sé, que, que eso, que salga en febrero, que no se haya visto nada. Es el típico que no me enseñaría que digan ahora a la Sana que viene pues se retrasa. Porque, no sé, que está ahí como a la vuelta de la esquina y, y, y no hemos visto prácticamente nada. Y es raro, ¿no? sobre todo en Ubisoft, que si algo hace es promocionar sus juegos con 50.000 gameplays y 50.000 vídeos. Y, no sé, me parece raro que salga en febrero y, y eso, y que no lo hayamos visto.
3: A mí lo que me gusta de este febrero, fíjate, es la variedad. La variedad de, de juegos centrados en una plataforma o, sobre todo, de géneros. Es que tenemos así como un popurrí un poquito de todo, ¿no? El Little Nightmares, que desde luego para mí no, no es precisamente el juego, recordáis. Eh, pero tiene razón Jorge, Jolines, el primero era un buen juego y pues ahí tiene su público. Y luego el, el Super Mario 3 d World, pues hombre, ya es hora de alimentar a Switch con algo así un poco más potente y sobre todo teniendo en cuenta que en Wii U hubo muchos juegos buenos que pasaron, pues, pues está muy bien. De persona 5 yo no soy muy allá de los personas porque es que no me da la vida para tanto, pero hay una cosa que me preocupa y es que todos estos grandes juegos JRPG y tal, como que hay cierta tendencia a meterles mucho Musou, entonces yo no sé si es que a los jugadores de uno les gusta el otro género y tal. Pero
4: No sé, mira, mira lo, que, lo que ha ocurrido con el Irule Warriors 2 este, que basado en Breath of the Wild, que, que ha vendido súper bien. Sí, hecho, o sea, que es la, probable que la, sí que
3: funcionen. Las
4: ventas en España me sorprendieron un montón. Y al final, es que, claro, nosotros aquí hablamos en... etiquetamos todo, porque como somos expertos en esto, pues esto es un museo, esto es un no sé qué, esto es un no sé cuándo. Pero para la gente normal no sabe lo que es un museo, no tiene ni idea. Ve que es un juego de acción de pegar manporros. Entonces... Mediante eh, acercarse a otras sagas, eh, ya han hecho Musou de Fire Emblem, de Zelda, de ahora de persona, han hecho Musou de, bueno, de, sí, de, sí. de, de todo, de One Piece, de todo. Claro. Y al final, eso, eh, pues mucha gente llega a su juego, no tiene ni idea de lo que es un Musou, simplemente le atrae la, la marca que representa, y bueno, pues luego no sé si le gustará el juego o no pero el caso que, que eso, que hacen muy shows de todo y, y los comprará mucha gente como en el caso este del último de Lule Warriors sin tener ni idea de que, de que existe un género concreto que etiqueta eso de pegarse con un montón de muñecos a la vez
3: pero fíjate que yo de verdad estoy convencida de que, de que sí le gustan el, el, los dos géneros a, a la misma gente porque a mí en estos casos siempre recurre a Carlos, no es como mi referencia, entonces siempre pienso a Carlos y joder, es que a Carlos le gustan ambas cosas y seguro que este juego también le gusta es decir que sí que efectivamente tiene su, su público específico que le gustan estos géneros. El Ghost Angolis evidentemente es para los abuelos como yo porque pues porque no Oye, me la el Ghost este juego. es
4: interesante porque creo que cuando lo anunciaron fue en los Game Awards y como claro tuvimos aquí que comentar 800.000 juegos no, no le prestamos atención pero qué os parece el diseño
0: artístico yo, me encanta es que sí. yo no me acabo de quedar claro si me gusta o no me gusta sí, yo estoy entre medias sí, sí, porque me parece Desde... muy moderno, al mismo tiempo parece un juego homenaje pero si lo veis sabes que hay un cariño y un mimo y que te recuerda al juego original es muy raro <ríe> me pasa
3: también a ver, a mí me recuerda al juego original pero al mismo tiempo tiene ese toque un poco estética monty python nos sea, acordáis de monty python los sí los...
0: muy exagerado no Esto, Eso es, es este arte de óleo no así llevado al es verdad es cierto y
3: de figuras como articuladas entonces el que junten de repente esas dos cosas a los que tenemos más de 40 años, mmm, los toca un poquito ahí en, en la fibrita sensible las dos cosas. Te recuerda al juego original en la infancia y tal, que jugabas o en la adolescencia. Y también te resulta conocido en eso, que tienes otras referencias culturales y audiovisuales de este estilo. Entonces, es yo que creo que sí. por eso a mí me atrae mucho.
4: ¿Recuerda al, al arte del medievo?
3: Sí, sí, sí.
4: Que claro, que esto es lo que, que, lo que cogía los Monty Python y montaban exquisitas y hacían gracietas con ello pero a la vez no tiene un toque japonés pero es como no, al menos tiene personalidad no se puede decir que no, sí, no sí. Entonces, esa
3: combinación y además cómo se mueven los personajes me parece súper chulo yo que sé a mí este sí que me atrae desde luego o sea este, quizá de este menos te voy a decir el que más, pero, pero sí, 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 este le probaría un, una buena repasada. El problema ahí. es que
4: será, si es como, si quieren ser fieles al original, será muy difícil. Y sí, y
3: estamos, pero es que, a ver, yo. <risa> es lo que pensaba yo. Tanto, estamos viejos. Pero el original me lo jugué en tantas veces que yo no te voy a decir a ojos cerrados, pero casi. Claro, es que no teníamos ni la para más juegos, entonces éramos pobres en mi casa como Gila, ¿no? para a mí que Gila. este en concreto
4: me parece siempre especialmente difícil. Muy, 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 muy difícil.
3: Claro, pero a ver, es que era como el Dark Souls. De sí, sí, Dark Souls de la 80. época.
4: Es el proto Dark Souls, realmente. Porque
3: tenías que aprenderte eh, en qué orden salían, el ritmo que salía, los segundos que tardaba cada uno en salir, los pasos que tenías que dar. Entonces, claro, de jugar 100.000 veces, pues te lo sabías, porque es que eran juegos cortos a fin de cuentas. Entonces, bueno, espero que mantengan también esa dificultad esa historia y, y que tengan ese toque que te desesperabas a veces. Y luego el briefly default... Pues, eh, a ver, el Octopath Traveler a mí me gustó y PlayBlay Default creo que está muy bien. Es decir, tenemos juegos que están, no son tope tope de la leche, de decir, guau, esto es impresionante, pero son juegos los que van a llegar en febrero con una calidad bastante buena y sobre todo esos son variados porque luego tenemos el extracción All Stars. Que, que bueno, pues es original, es totalmente diferente Entonces, el que haya, como decía al principio Que haya géneros tan variados Y juegos con tanta personalidad A mí me parece que es interesante No tenemos grandes superproducciones Pero no siempre vamos a estar con grandes superproducciones Si no tenemos altos y bajos en el, eh, en el flujo de salida de los videojuegos También acabaremos todos un poco de los nervios Es como una película de miedo en la que siempre estás en tensión Acabas atacado Pues hombre, de vez en cuando un poquito de relax Entonces estos juegos están bien Yo creo que van a ser unos juegos satisfactorios y, y que van a eso, a prepararnos, nos van a dar un poquito el ritmo. Tienes un poquito de respiro, pero al mismo tiempo tienes algo que te entretenga.
1: Oye, Sara, ¿y el primer Little Nightmares no lo jugaste porque es de miedo, entiendo?
3: Evidentemente, chaval.
1: Pero... Es más de tensión que lo... más que de miedo. ¿no? Claro, yo creo que lo,
4: lo puedes jugar porque es miedo, pero no mucho. Es como...
1: <risa> es miedo, pero es no miedo, mucho. Pero no
4: es, como miedo, <risa> es como miedo cookie. Es como miedo de muñecos de plastilina, que da mal rollo pero no da mucho miedo. Es, es como un miedo como un poco, de José, pesadilla antes eh, de Navidad. Mundo,
0: claro, los mundos de Coraline. Todo muy, sí, ese muy rollo muy Yo estilo. creo que estás al
4: límite de, sí,
3: que claro, de es que mi, nivel, mi nivel de tolerancia a la tensión y al miedo es bastante bajito. Pero es mal rollero, ¿eh? la verdad es que sí, es más claro.
1: rollero. Yo creo que por lo que estamos viendo en el mes de febrero hay mucho de Switch, ¿no? Me refiero que para todos los que tengan una Switch el catálogo que sale para esa consola, pasando por el Super Mario, evidentemente, ya no el the Default, porque tiene que, su género y les tiene que gustar. Luego el Ghost and Goblins Resurrection, yo cuando estaba poniendo la noticia, o sea, cuando estaba repasando los anuncios, pensé Jorge, ¿pondrán algo que nos hará más fácil el pasar las pantallas? Porque yo me acuerdo que también me encallaba bastante y digo pues es que, que, que son muy malos, pero como, también como como dice Sara, te tienes que aprender eh, cuándo salen, el ritmo, eh, qué hacer, qué no hacer, qué movimiento, pero a mí la estética me encanta. Y no sé, a ti, Alberto, también te parece que es una celebración el mes de febrero para los que tengan una, una Switch, porque bueno, el Little Nightmares
4: ya. 2 es para llevar también de un lado para otro. Ya que has sacado el tema, José, de, de la Switch, ya lo podemos hablar aquí. Además, si aprovecho que me apetece saber la opinión de, de Sara, de que lo dije yo en el último programa de Logoti, ¿no? Que una de las cosas que no me habían gustado de 2020 es que para mí había tenido un año flojo Nintendo Switch en cuanto a, a grandes lanzamientos y que dije que lo bueno de esto era que 2021 pintaba que seguramente sea un gran año para Switch y creo que empieza bien y Nintendo tiene muchas cosas que decir. O sea, no sé si hará un Nintendo Direct ahora en enero. Bueno, ya empezaremos todas las semanas con el rumor de hay Nintendo Direct, no hay Nintendo Direct... Hace siglos que no hacen un Nintendo Direct. De hecho, hay gente que opina que han abandonado el formato y no lo van a, y no lo van a recuperar. Llevan sin hacer un Nintendo Direct desde el E3, o sea, desde junio de 2019. No, o claro, septiembre, eh. de, septiembre de 2019. O Será una burrada. Entonces, no sé si lo harán, pero en cualquier caso tienen muchas cosas que anunciar este año y otra vez estamos con rumores de la Switch Pro, tienen que decir algo de Bayonetta 3, tienen que decir algo del, del nuevo Zelda... Yo creo que este año va a ser espectacular para Switch. Ojalá, eh, que no me equivoque, pero pinta así. Además, eso le pasa con Nintendo. Cuando tiene un año flojo, el año, año siguiente tiene un año bueno. Así que yo creo que este año para Switch va a ser muy, muy bueno.
3: Hombre, están demasiado callados como para no tener por ahí preparando algo. Está cocinándose sin duda algo bastante majo. Y no creo que sea simplemente un nuevo modelo de consola. Saquen o no lo saquen. También os digo una cosa. Ahora mismo el catálogo de Switch... Está ya lo suficientemente engordado a lo tonto entre unas cosas y otras como para tener ahí muchísimo tiempo eh, divirtiéndote y pasándotelo bien con los juegos simplemente que ya tienen ahí. Tened en cuenta que aparte de un mogollón de adaptaciones, porque han salido muchísimas, todos los remake y todo este tipo de juegos, pues eso, que no son grandes superproducciones, pero joder, pues que son entretenidos y, y que muchos de los juegos de Switch que ha sacado Nintendo eh, son juegos de estos que te puedes pegar ahí jugando tiempo y tiempo pero una cantidad de horas brutal, sin No, sí, si,
4: a ver, si, si 2020 ha batido récord de venta a Switch, eh, se sigue vendiendo Mario Kart 8 como el primer día, su juego venden todos una barbaridad, si le va estupendo, si no tienen prisa, le va estupendo. Pero a mí como jugador, yo este año sinceramente he jugado muy poquito a Switch. He jugado Animal Crossing y, y para de contar. Y no sé, creo que lo pueden hacer mucho mejor es que lo vamos a ver este año, ya veréis cómo este año va. Van a tener un año, sobre todo, si sacan nuevo modelo de Switch, que yo lo doy por hecho, cuando saca Nintendo un nuevo modelo de sus consolas, eso lo podéis ver con, las, con la 3DS y con todas, siempre los rodea de un catálogo muy apetecible. Y ya veréis cómo este año va a ser, va a ser importante. Además, a que estoy, está, lo estaba comprobando digo, lo bueno, estoy diciendo de memoria. Pero sí, es el 35 aniversario de Zelda este año y evidentemente lo van a celebrar. Espero que no lo celebren con juegos por tiempo limitado, ¡Ostras! lo celebren con... Bueno,
3: el de con... Mario Blas ha muy bien en la celebración.
4: Sí, les ha salido estupendo y evidentemente todos íbamos a caer ahí como Merluzo, yo el primero, pero me parece, vamos, una práctica cuanto menos nadie la entiende, la verdad. Eh, lo de que ya en marzo no dejan de vender el juego. No sí. eh, pues es un poco raro todo.
3: Pues yo fíjate, este año, podríamos hacer si queréis una porra y tal, de esas que luego siempre pierdo yo pero yo diría, ¿O Zelda o Pikmin? Lo tenemos por ahí.
4: Sí, es sí, que. Eh, a ver, Zelda, evidentemente, que, 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 que yo creo que Breath of the Wild 2 o como lo llamen, va a salir este año porque van a querer cuadrarlo ¿no? con el 35 aniversario. Y más allá de eso, seguramente tendremos alguna reedición. Pues a lo mejor los dos Zelda que ya eran remaster de Wii, pues lo sacan para Switch. O sea, cositas de Zelda vamos a tener. Y lo que tú dices de Sala de Pikmin, no sé, está muy cerca eh, Pikmin 3. No sé yo si va a caer Pikmin 4. Pero yo creo que tienen algo tocho en plan que no, no lo esperamos, porque Bayonetta 3, bla bla, bla todos esos juegos que están anunciados hace siglos, la gente pues dice, bueno, ya tienen que salir este año, pero yo creo que algo gordo en plan eh, Super Mario Odyssey 2 eh, Mario Kart 9, como un un pepinazo que no, lo, que no lo habían anunciado y que va a salir este año. Me huele algo, algo así.
1: Sí, yo también creo que va a ser el año de la Switch, fíjate. Y si sale un nuevo modelo ya ni te cuento. ¿Alguien más quiere comentar algo del mes de febrero? Nadie ha dicho nada sobre el Destruction All Stars, el único juego de, de generación de PlayStation 5. No, lo que pasa que, José, es que no hemos visto gameplay de este juego. Son juegos
4: que son actos de fe, de esperarlo no esperarlo, pensar que puede estar bien o no. Es que no hemos visto nada. Y ahora en marzo va a haber otro juego de Play 5 que, que ocurre exactamente lo mismo que esperarlo o no es un acto de fe no, no hemos visto nada el returnal me refiero entonces pues poco podemos poco podemos comentar
1: bueno pues vamos al mes de marzo a ver cómo nos encontramos empezamos eso sí el 18 de marzo con este lanzamiento, que yo pensaba que iba a ser para el mes de enero, pero se ha retrasado. Lo bueno se hace esperar. Bueno, espero que esté a la altura, porque lo que pudimos ver de Prince of Persia, las Arenas del Tiempo Remake, pues hombre, nos dejó un poco helados. Será ese entonces, el 18 de marzo, cuando lo veamos para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y como decía Jorge, un día después Returnal, ojo, de los creadores de Resogun House Marquis, Dicen que es un shooter de gran presupuesto. Saldrá para PlayStation 5 y... No sé si recuerdas el tráiler... Pero lo tenéis en el repaso, por cierto, no lo he dicho, pero es importante que todos estos juegos que estamos comentando hay un artículo que se titula o que se llama Lo que viene en 2021 al mundo de los videojuegos en la web de Vandal, que os recomiendo porque además va acompañado con los trailers de cada uno de estos anuncios. Después de Returnal, 19 de marzo, como os decía, nos vamos a final de mes y nos encontramos una aventura de plataformas cooperativa porque son los creadores de títulos como A Way Out, o Brothers a Tales of Two Sons Es un juego para Playstation 5 Series X, S Playstation 4, PC y One Se titula It Takes Two Y ojo porque a partir de mañana Según ha anunciado hoy Nintendo Y lo tenéis en la página web también Ya está la demo de este juego Que saldrá el 26 de marzo para Nintendo Switch Monster Hunter Rise Y acabando el repaso y aquí también va a poner toda la atención porque si digo que es del creador de Sonic de Hedgehog, eh, sé que Dani va a estar muy atento. Balan Wonderworld. Es el nuevo proyecto de Yuji Naka para el 26 de marzo, como decía. ¿En qué plataformas? En PlayStation 5, en PlayStation 4, en series XS y One, en PC y en Nintendo Switch. Esto para el mes de marzo. ¿Lo tenías controlado, Dani, este? Obvio, obvio. O sea,
2: cuando vi, cuando vi el trailer en su momento de esto y vi quién estaba detrás, bueno, además de que el, el estilo visual olía a Nights into Dreams de Sega Saturn a leguas, eh, pues ya te notas algo ahí por la patatilla, ¿no? Entonces, sí, sí. Vamos, yo estoy ilusionadísimo con este juego. Al final es alguien que... Marcó un antes y un después también en las plataformas 3D, en la época en la que estaban todos experimentando. Y seguramente eh, nos traerán un plataformas 3D estilo noventas como solo ellos saben hacer. ¿Más comentarios sobre el mes de marzo?
1: ¿Algo que os llame la atención? Bueno...
0: Yo ya tengo marcadísimo José el It Takes Two porque ¿Sí? tengo a Jorge ya diciéndole el día 26 te lo pides libre <risa> porque tengo que jugar contigo al juego del creador de Away Out y Brothers a tal for two sons la verdad es que es un eh, con, con este vamos a decir con este tipo de propuestas pasa algo que, que ocurre pocas veces en el mundo del videojuego y es que son mmm, títulos que realmente te invitan a jugar con alguien y que verdaderamente la experiencia de jugarlo es algo completamente distinto a lo que puede ser, pues, jugar con tus amigos al típico shooter, o un juego de carreras, o un título de plataformas. Es algo más. Es como eh, cuando estás disfrutando con alguien de, de pues, yo que sé, de una buena conversación, de una buena velada. Pues este tipo de juegos es justo eso. Es como tener una cita. Así que, Jorge... Te invito aquí formalmente a que disfrutemos sí, sí, de Yo este lo juego por hecho, juntos.
4: No lo había verbalizado, pero lo da por hecho que lo quería jugar contigo. De todas maneras, quiero comentar que me hace súper interesante eh, la trayectoria de Joseph Fares en el mundo de los videojuegos, porque después de Brothers y Away Out, eh, ha tenido que venir un director de cine, una persona de fuera del Exacto. mundo de videojuegos, para usar las mecánicas de los videojuegos para contar historias, que esto tiene narices que muchas veces eh, los videojuegos caen en eh, imitar la narrativa del cine o de cualquier otro medio, en vez de utilizar la propia narrativa que puede ofrecer el videojuego y que además es única porque es interactiva y, solo, y este señor eh, pues es un director de cine que vio las posibilidades del videojuego para hacer cosas únicas y contar historias y, y ofrecer eso, esa mezcla entre, entre mecánicas y narrativa. Y que vio la oportunidad y la está aprovechando. Y bueno, pues sus dos primeros juegos a mí me encantaron. Y a ver con ese tercero, con que nos sorprende. Yo le tengo muchísimas ganas, la verdad. Y, y eso es, me quería comentar este detalle, ¿no? Que, que tuvo que venir un director de cine a hacer un uso, de, un uso muy particular del medio. Que salen muchos juegos a lo largo del año, pero no tantos... Te, muy difícil encontrar juegos que te sorprendan. Con sus mecánicas y con la manera de contarte sus historias y no sé, eh, por eso a mí a William me gustó tanto, porque me pareció algo completamente original y único.
3: Pues fíjate que yo diría que precisamente este hombre lo hace por provenir del cine, porque es decir, lo que se puede hacer mediante el cine, él ya lo ha hecho en el cine o lo puede hacer en el cine. Entonces lo que él quiere es probar cosas que no se pueden hacer en el cine y quizá por eso está investigando más más allá de las posibilidades que podría ofrecer el cine entonces a lo mejor lo que necesitamos es un poco es pensar salir de nuestra cajita cuadrada de videojuegos unidos a cine y aprender a desarrollar ese lenguaje propio y aprender a, a contar esas historias de esa otra manera diferente, pues a lo mejor con más, a lo mejor necesitamos más directores de cine, fíjate tú sí, de hecho, y... sí,
4: esto es interesante Sara y, y por ejemplo y gente, gente de otras disciplinas que meta el piececito en el videojuego porque va a aportar algo diferente en todos los aspectos, ¿eh? me refiero, por ejemplo, una cosa muy interesante que a lo mejor mucha gente no sabe es que Fumito Ueda, el famoso creador de Icos de Colossus y de Las Guardias, es un tipo muy peculiar que prácticamente no juega a videojuegos. Y la gente se llevará las manos a la cabeza, pero ¿cómo un diseñador puede no jugar a videojuegos? Porque no sabe las tendencias, no sabe lo que se está haciendo, no sabe. Precisamente mejor, eso mejor. es lo que hace únicas a sus obras, esa frescura de no estar viciado por lo que ya conoce, lo que han hecho otros, las expectativas, y por eso sus juegos son tan únicos. Entonces, quizá al mundo del videojuego eso le, le vendría bien que venga gente de fuera, que no sean eh, gente que nos hemos criado jugando a miles y miles de videojuegos, y que pueden aportar cosas, cosas diferentes.
3: Claro, no ser tan endogámicos y que entre que sangre fresca, eso es lo que hace falta.
0: Que de hecho, de aquí hay que nombrar siempre a Kojima, porque creo que lo ha recalcado más de una vez, Pese a que él, está, él es una persona que está muy afianzada ¿no? en el lenguaje cinematográfico y en el narrativo, pese a que últimamente ¿no? con Dead Stranding pues, ha visto un nuevo camino a la hora de contar historias y de plantear jugabilidades y, y nuevos mundos virtuales en los que perderse, eh, es cierto que el videojuego es uno de las. Eh, yo lo considero un arte de los pocos artes que permite también la inclusión de un montón de disciplinas. Como Sara ha dicho un montón de veces, un juego con un buen diseño de arquitectura, un juego con un buen diseño artístico. Eh, ¿Por qué no se abre más el videojuego a otras disciplinas? ¿Por qué no las absorbe? Y esto, eh, al fin y al cabo, creo que nos puede regalar experiencias absolutamente únicas y ahora mucho más, ¿no? Con la realidad virtual o la realidad aumentada que quizás ningún otro medio. Y creo que ese punto de unión donde varias artes o varias disciplinas y varios campos se unen y, y forman como una encrucijada única, ese es el videojuego. Así que si esto, este tipo de títulos como y Takes Two, que mezcla cine, mezcla series, mezcla ese también ese toque de Pixar, ¿no? de cine de animación, y encima te da ese puntito narrativo tan bonito, o ese mensaje o esa moradina, si lo quieres llamar así, yo creo que son muy necesarios en el mundo del videojuego y que creo que a día de hoy habría que abrirse un poquito más.
4: Y esta diversidad en cuanto a disciplinas de la que el videojuego eh, se debe de alimentar y se ve enri enriquecido indudablemente también lo es en cuanto a, a las personas, en cuanto a su género, en cuanto a su raza, en cuanto a su ideología, su religión, porque el videojuego empezó como empezó, era en los 90, pues yo creo que los estudios de videojuegos estarían formados eh, por un 95% de hombres blancos, y la industria, ya el mundo del videojuego es algo global, es algo en el que ha entrado todo el mundo, seguramente si viéramos los porcentajes de los videojuegos de mujeres y hombres, todavía estamos muy lejos de algo ideal que estuviera cerca de la paridad, pero evidentemente ya podemos ver la, esas fotos que hacen cuando han acabado un juego y es gol y vemos a a todo el estudio. El estudio. Exacto. Y a mí me alegra un montón que cada vez veo más mujeres en esas fotos. Y cuanto más mujeres hay en la industria, vamos a ver ideas diferentes, vamos a ver sensibilidades diferentes, puntos de vista diferentes y la industria será más rica. Así que la diversidad enriquece las cosas, aunque a,
1: haya a muchos que les, que les moleste Que a todo esto, Alberto, a pesar de que no habéis nombrado especialmente el Monster Hunter Rise, y esa demo que ya está disponible en cuanto escuchéis este programa. Oye, ¿la película qué? Tengo ganas de verla, pero quería preguntarte antes, ¿merece la pena que nos pongamos ahí con Mila Hobovich, o como se llame?
0: Yo todavía todavía no la, no la he visto y sí es cierto que he leído un poco de todo ¿no? y yo creo que pronto tendremos también críticas en banda sobre ella. Y, de hecho, nuestro compañero Fran elaboró un especial muy interesante con una entrevista a los eh, creadores, a Paul W. Anderson y a la propia Mila, que te explicaban pues, cómo habían diseñado la peli, cuáles eran las, las influencias, qué es lo que querían contar. Y, bueno, eh, habrá que ver. Sabemos cómo funcionan mucho este tipo de adaptaciones, que tienen un gran presupuesto, que tienen un buen diseño artístico o que son fieles muchas veces visualmente. Pero bueno, este señor es el autor de las películas de Resident Evil, así que también podemos atenernos un poco a todo, ¿no? Así que a saber cómo, cómo saldrá. De hecho, Pero, eh,
4: no sabía cuándo se estrenaba, porque como estamos tan perdidos de con sí, las películas, con de los cines, y porque sí. en Estados Unidos ya la han estrenado, y aquí no sé qué, y estoy viendo que 29 de enero, sí, así que todavía sí, sí. queda.
3: Pero de todas formas, a ver, yo creo que esta película hay que verla un poco con, con una mentalidad muy abierta, ¿no? Porque... Sí,
0: no, no hay juego, otra fórmula. Claro, no, aparte, es que un juego <ríe> como Monster qué Hunter... O sea, ¡Qué ¡Qué La enormidad de
3: Conceptos que tiene esa serie que es tremenda, esto tú no la arreglas más que con una serie de televisión que sea como aquellas que sacaron los años 80 y 90, de estos culebrones que tenías como 500 episodios. O sea, porque es que sí, intentar condensar todo eso o lo resumes en una frase y a partir de ahí te montas tu historia o no puedes.
4: También se puede ver bebido la película y se puede ver de muchas maneras, pero bueno, ya, ya, hablaré, ya hablaremos de ella en su debido momento.
3: Yo, a ver, esta película es para verla con patatas fritas no te digo ni palomitas, no, no, patatas fritas que hagan mucho ruido y una bebida de lata que la tengas que abrir de vez en cuando y echas unas risas con los colegas. O sea, Igual Esta película bien, tampoco es no sé. de y ensayo también os digo que no es La muerte y la doncella. No, La doncella y el manantial era como era.
1: Pues, <risa> ya, estoy,
3: estoy tan mayor. Ni idea, <risa>
1: Pero, pero yo tengo ganas de verla, la verdad, a ver que, no sé, fíjate que tampoco quiero ir con apriorismos al cine porque precisamente por eso no he ido a ver Wonder Woman, porque he oído tan malas cosas de la peli que que, que ni me ha acercado y, y mira que, que tenía ganas. Bueno, tampoco habéis dicho nada de Prince of Persia, la salida del tiempo remake, eso es porque o bien, una de dos, o bien no confiáis que salga el 18 de marzo por ese retraso o porque salga una chusta, entonces no sé con qué quedarme, Jorge. ¿Tenéis esperanzas? Porque para mí es uno de los grandes juegos de este año. Vamos, que tengo ganas de jugarlo. Pues ya tiene ganas. Pues no sé que
4: no pinta, que es un remaster, remake, un poco churrero. No sé, no, no pinta especialmente bien, la verdad.
1: Bueno, pues mientras el Príncipe de Persia se queda ahí ya esperemos que el mes de marzo nos traiga aparte del mes de, las, de, de, de la primavera que empiece esa estación pues nos traiga también alegrías en ese sentido Vámonos a los juegos, eso sí, de nuevo desde abril hasta el resto eh, porque son algunos, no tienen ni fecha serán los, los últimos vamos a empezar por Outriders que el 1 de abril se pondrá a la venta en principio para PlayStation 5, 4, para Series XS One, PC y Google Stadia. Ya sabéis, un título que tiene una duración de unas 40 horas, dicen. Luego tenemos Guilty Gear Strife para el 9 de abril. Saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Para, el mismo, para la misma fecha, para el 9 de abril Sale Nier Replicant versión 1.22474487139 Y no te estoy dando ningún número de teléfono Simplemente es como se llama Es la reimaginación de Nier Replicant El RPG de Platinum Games Saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC Y atención a esto porque es lo nuevo de Arkane Deadloop nos pues vamos al mes de mayo Ojo, eh, el salto de 9 de abril al 21 de mayo Y encontramos que el 21 sale Para PlayStation 5 y PC Este shooter en primera persona Que parece que puede llamar Bastante la atención, ya veremos Este no tiene fecha concreta Oddworld Soulstorm Saldrá para PlayStation 4 y PC Es la reimaginación de Oddworld Apes Exodus para el 22 de junio, ojo, nos vamos al mes de junio, saldrá Back for Blood, la secuela espiritual del Dead for Dead, desarrollada por Tartar Rock Studios, saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Series XS y One, además de PC. Y sin fecha determinada, Scarlet Nexus en verano para PlayStation 5, Series XS, One, también para PlayStation 4 y PC. Otro título que ya algunos han podido disfrutar, pero que llega a la consola de Microsoft, Series X y S, que es el Microsoft o Microsoft Flight Simulator. En otoño, y ya nos estamos acabando el repaso, tenemos Halo Infinite. Y, bueno, quedan algunos pendientes, de Thailand 2, Bayonetta 3… Pero vamos, Elden Ring, Sigma Kami Tensei 5, Jorge… Pero, claro, no tienen fecha, no sabemos si se va a mover y faltan muchísimos también por anunciar, pero poco a poco eso es lo que tenemos ahora. A ver,
4: entre en abril, mayo y junio, pues evidentemente ahí tienen que tienen que aparecer fechas de juego, no sé cuándo las darán, si las darán en febrero, por ejemplo. Eh, Ratchet and Clank de, Play, de PS5 dijeron que iba a ser uno de los juegos que saldría en la ventana de lanzamiento de la consola. Eso yo lo interpreté como en, lo, en sus primeros seis meses. O sea, yo creo que Ratchet and Clank probablemente salga en abril o mayo. Así que hay muchas fechas y muchos juegos que, que tienen que poner fecha en esta primera mitad del año. Ya ni te cuento en la segunda. Y por ejemplo, yo creo que Nintendo también seguro que tiene algo más por ahí para abril o para mayo. Así que bueno, eh, las próximas semanas se irá anunciando todo esto. Evidentemente habrá fechas y habrá retrasos porque en, durante estos últimos años nos hemos cansado de, de hablar de retrasos. No, no de uno, sino de dos y tres veces juegos retrasados y cualquier cosa que se pueda retrasar, se va a retrasar. Y más en teniendo en cuenta la situación del último año con la pandemia que se ha retrasado más todavía de lo normal los juegos. Así que incluso algún juego que hemos dado fecha seguramente se retrase, pero igual habrá otros que no hemos dado fecha, que porque no se sabe y seguramente la, la anuncien dentro de poco yo si quieres, bueno eh, como hay un montón de posibilidades de juegos que pueden salir o no pueden salir este año porque por ejemplo en el caso de Play 5 pues tenemos eh, Ratchet Clank, Gran Turismo 7 eh, eh, Horizon, todos estos se supone que tienen fecha 2021 eh, pero en cualquiera se puede caer perfectamente también cuando anunciaron God of War Ragnarok, dijeron que saldría el, en 2021, yo lo primero que dije que ni de coña sale en 2021, ojalá me chapen la boca y, y si lo saquen pero yo creo que no, no sé por qué se atrevieron a dar esa, esa fecha tan pronto y imagino que no sé bueno, tendrá su evidentemente tendrá sus motivos fue muy interesante, ¿eh? en navidades le preguntaron a Cory Barlock en Twitter que cuando iba a dar la, la fecha de, de God of War y dijo que, que no depende de él que esos son temas de marketing y que a él eh, a él que no le gusta dar fechas, o sea que a los que hacen los videojuegos era muy interesante, no recuerdo no, exactamente con qué palabra lo decía, pero que ellos odian dar una fecha, porque claro, cuando, en cuanto a dar una fecha ya se meten una presión eh, súper grande en el estudio, que lo tienen que acabar en ese momento, ¿no? En vez de acabar el juego y anunciar la fecha, no, primero dar la fecha y luego, acaba, y luego se acaba el juego. Y como podíamos sospechar que está bien que lo diga un gran director de un juego eh, pues esto nos gusta dentro de los estudios y él dijo que por él si por él fuera no daba ninguna fecha hasta que no acabara en el juego que eso es lo que debería ser pero evidentemente pues eh, ahí entran los equipos de marketing y demás y, y a veces son los que mandan aunque luego se tengan que retrasar los juegos una o dos veces incluso hasta, hasta tres veces pero bueno ya sabemos cómo va el juego de esta industria yo le pido a la nueva generación que por favor no mareen tanto con los anuncios y con las fechas y que no digan la fecha de los juegos hasta que no sepan que la van a cumplir y que el juego está ya prácticamente terminado pero de lo que debería salir en este 2021 eh, a mí personalmente lo que más ilusión me hace es RS Evil 8 que pues es que no sé, me gustó mucho lo que han mostrado, que es, me parece muy loco que si brujas, que si hombres lobos lobo que parece como un el Smash Bros. del terror de, de los bichos raros y creo que tiene pintaza y luego evidentemente Elden Ring, después de lo que he dicho al principio para la de From Software este juego yo creo que va a ser un pepinazo porque eh, los juegos de France Award no dejan de ganar a de estos con el paso de los años y si os dais cuenta cada vez es, es más la legión de fans con cada nuevo juego van sumando y van sumando y van sumando y creo que va a ser un bombazo Elden Ring evidentemente no hemos visto absolutamente nada pero si un estudio se ha ganado un crédito durante esta última década, es Front Software, que no ha hecho un juego malo. O sea, cada juego que ha sacado le, lo ha abordado. Entonces las expectativas son máximas y creo que va a ser eh, un gran juego en cuanto al fenómeno que se va a producir, ¿no? De que no se va a hablar de otra cosa que cada vídeo, cada imagen. Ya lo veréis, os va a sorprender cómo la curva de Front Software, ¿no? De cómo eh, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne. Dark Souls 3 ya fue muy fenómeno, de Sekiro se habla muchísimo y este va a ser la locura, encima que está involucrado George R.R. Martin, el de Juego de Tronos, y creo que, que se va a hablar muchísimo este año del de Den Ring, va a ser como muy juego fenómeno de este año, os guste o no, os vais a tener que, que aguantar a hablar mucho de este juego, y luego por ahí más cosillas, yo creo que no va a salir Final Fantasy XVI, de por, de por, casi seguro que no va a salir este año si saliera este año, sí que es uno de los que más me apetece pero creo que no, y bueno, pues luego pues hay, es que hay un montón de juegos que, que están en el aire, de si saldrán, de si no saldrán este año, de a ver qué ocurre y bueno, iremos viendo, pero vamos de los que sí que estoy casi seguro que, que van a salir pues eso, me quedo con Resident Evil 8 y con, y con Elden Ring
1: Pues mira, ya que lo has iniciado tú precisamente, parece que me has leído el pensamiento Jorge, porque iba a preguntar al resto del equipo ¿qué os gustaría que saliera? y que os decepcionaría bastante que no saliera en este 2021. Un poco con lo que tenemos, ¿eh? si queréis sacar la bola de cristal y hacer un poco de pitonisos, pitonisas, adelante. Pero bueno, en cuanto a preferencias, ¿qué, ¿cuáles serían para vosotros?
0: Pues yo tengo muchísimas ganas, José, después de la decepción que supuso que no saliera el año pasado de Halo Infinite. Eh, era el título quizás que más esperaba en, en 2020, después de las sofás parte 2, etcétera Le tenía unas ganas increíbles. Y era ese tipo de juego que mmm, yo considero también como un lanzamiento de evento, como comentaba Jorge, no ese, ese juego masivo que congrega a un montón de aficionados, que encima necesitaba también la marca Xbox para mmm, blindar un poco más y eh, endulzar el lanzamiento de la nueva generación. Y no llegó. No llegó por un montón de problemas de desarrollo, problemas de planificación, etcétera, etcétera, de los que ya hemos hablado. Y si bien es el juego que más espero este año y el que deseo que salga, todavía pues está un poco en el aire. Y a mí, te lo enlazo con la segunda parte de tu pregunta, me decepcionaría muchísimo que no saliera. Aunque también entiendo que en el caso de no salir, lo haría por una buena razón, porque ya hemos hablado y debatido muchísimo de los problemas a los que se han enfrentado 3, 4, 3 eh, Industries con el desarrollo de, de ese título, eh, los errores que tuvieron a la hora de presentarlo el pasado verano, la mala comunicación, todo, lo, todo eso los hemos, lo, ya lo hemos hablado y lo hemos masticado bastante. Así que pues eso, es mi gran ilusión el juego que yo espero que puede traer una nueva era a la saga y al mismo tiempo me decepcionaría que no llegas a salir por problemas que obviamente no tienen nada que ver con la propia licencia en sí, pero sí con la manera en la que han planteado la misma.
3: ¿no? Hombre, este año yo creo que Ahí hay unos cuantos juegos que están bastante bien. Hay unos que, evidentemente, tienen que salir. Porque Ratchet and Clank, yo estoy con juego, ya, ya toca Ratchet and Clank. Y a ver, yo apostaría porque este año, evidentemente, Ragnarok, yo tampoco creo que, que les vaya a dar, vamos, es que ni de broma. Quizá para el año que viene se aprietan mucho y tal, y se hace falta. Pero Horizon 2, yo sí apuntaría que, que sí que puede que salga este año. También, a ver, no se ha visto tampoco gran cosa. Algún no, Horizon, y
4: tal. Horizon, Sara, yo creo que es, va a ser el título de, de esta Navidad. De, de, es de PS5, claro. y uh, en noviembre, el
3: título, el gran título estrella. Oh. Eso es, entonces no me encaja que saquen con muy poca diferencia eh, Ragnarok y, y Horizon. Es que además se lo comerían uno a otro, se comerían a sí mismos. Me parecería no sé, una, una mala estrategia de marketing. Aparte de eso, de que es imposible que les dé tiempo. Y luego, hombre, eh, Hellblade 2 yo creo que sí que es posible que salga ya este año, porque no, no, ¿tú crees que no?
4: No, es que hay, bueno ahora sí eso que lo comente Dani, nuestro experto Xboxer, pero es que el problema, el problema que tiene Xbox este año es que tiene un montonazo de juegos súper apetecibles en marcha, sí pero prácticamente ninguno va a estar a tiempo para este año. Eh, ¿Tú creo que con, que, y...
3: con la compra de Microsoft que les ha tenido que suponer una buena inyección que hicieron Halo 1 lo hicieron con una, una carencia de medios muy grande sí pero era era también juego... apuntaba, apuntaba diferente claro, este es muy un juego ambicioso. más pequeñito era mm. un juego
4: pequeñito de cuatro horas eh, muy indie muy tal muy lineal y esto pinta como un proyecto más ambicioso y más grande y es que pues lo anunciaron ajate... como aquel que hice hace dos días o sea, me acaba
3: no sé. de dar más miedo eh y 2 entonces de lo que yo esperaba pero bueno y luego dentro de que no es mi género favorito, pero sí me gustaría que este año saliera el, el Ghostwire Tokyo porque creo que todavía hay bastante expectación con este juego y si pasa más tiempo me da un poquito de, de cosa que decaiga o que se, que se pierdan un poco. Yo creo que va siendo hora de que este ya madure y, y que debería estar preparado también para salir. Hay otro juego que a mí me gustaría que saliera por otra razón y quizá me mate la gente, pero bueno, y es Diablo 4, porque cuando salen los diablos siempre hay mucha emoción y tal, pero luego todo el mundo se ha quedado un poquito decepcionado porque acaban no siendo, quitando el primero, eh, no, acaban no siendo lo que esperaba la gente. No sé por qué. Entonces, por darles un poquito de tiempo para que se recuperen y, y que dentro de no mucho tiempo tengamos un Diablo 4 ahí en condiciones. No, al final
4: Diablo 3 la liaron con el lanzamiento. ¿Te acuerdas sí, y luego con de, la
3: expansión. De
4: la casa de subastas y tal. Claro. Pero al final lo que quedó lo que quedó fue un gran juego y que... Por eso,
3: que... por eso. Que saquen cuanto antes la versión chunga. Sí. La que <risa> para que tengan la, tengamos la parte buena... El tema
4: es que estamos con una Blizzard que sí, no está es pasando por así. su mejor momento. ¿eh? Cosas muy... Muchos despidos, rumores de que está teniendo muchas presiones por Activision para que acelere los desarrollos. Este año se supone que tiene que salir Overwatch 2 y no sé yo si Diablo 4 saldrá, que tiene pinta bien, no sé. A mí me llamó mucho la atención con la opción Diablo 4, el, el estilo artístico que tiene, como más, más sucio, más realista, entre muchas comillas, me gusta. Pero no sé, la Blizzard está actual, no sé, no sé. Eh, ojalá, eh que es una compañía súper mítica, que creo que es de estas que, que gusta que esté en la industria a tope. Porque siempre y que tiene una que ha... comunidad
3: entregadísima. Sí, digamos. sí, una
4: comunidad entregada y... Porque Pero ojo, dan... también
3: muy exigente.
4: Claro, pero porque, porque se han mira, ganado, si con
3: Diablo 3 le tiene un cera.
4: Esa fidelidad se la han ganado con los años, ¿no? Con haciendo grandes juegos y juegos que salían muy pulidos. Y entonces, a mí esto de que esté ahora Activision como, no, no, venga, esto no puede, esto de sacar un juego cada cuatro años no puede ser. Me tenéis que meter caña y sacar juegos más rápido. Y claro, si sacamos juegos más rápido, pues la calidad se verá comprometida y la, el toque de excelencia de Blizzard. Está en un momento un tanto incómodo, Blizzard. A ver, a ver por dónde sale.
3: Sí, sí, aquello de estará cuando esté, le han añadido a la coletilla de, pero que sea ya, ¿no? Esto y Activision preparando la maza y luego este año quien o lo peta todo o nos deja un poco así yo creo que puede ser Ubisoft porque tiene ahí no sé me ha parecido contar así un poco por encima cuatro juegazos ¿no? a ver eh, tenemos el Skull and Bones que además ya hace tiempo que lo anunciaron el Far Cry 6 y el Beyond Good and Evil, 3 el 2 vamos el no, yo tres creo juegos.
4: que que solo va a salir Far Cry 6 de esos. Sí, son, sí. te apuestas por sí, sí,
3: sí. el School of Bones. Ariano, fíjate el, que ya sé si que lo iba a más and allá. Bones,
0: es, sí, pero School of Bones tuvo muchos problemas. El director tuvo que salir del proyecto, han reiniciado varias veces, no saben de qué manera eh, enfocar el juego... No un, va a hacer un juego sí, de barcos. Que, un juego que de barcos de, de piratas, que, que es fácil. Es que te dices, es que, va a ser mía, es que lo tienes fácil, pero es, verdad es complicado. De hecho, eh, hace poco también salió la noticia ¿no? de que habían quitado las batallas navales de Assassin's Creed precisamente porque decían que no eran divertidas. Que no encontraban claro, que no sabían la, forma, la fórmula de hacer eso divertido. Y fíjate eh, que un juego de barcos divertidísimos es la cuarta parte de esta saga de los asesinos, que era que te sí, pasabas flag, casi ¿no? todo el juego. Eh, claro, exactamente. Black Flag que te pasabas todo el juego en, en el agua y todo el juego en barcos y era, pues mira, estaba bien planteado, y este juego y después de ver eh, lo que se puede hacer con títulos como Sea of Thieves y, y proyectos que más o menos comparten temática o ambientación ostras, que no sabes, este año pues me supone también otra decepción.
1: Espera que te vengo sí. a buscar que son, escuchamos una sirena de fondo me, ¿Qué, has hecho, lleva, lleva, ¿Qué has hecho Alberto? qué has hecho Que te
0: dije que no le cogieras eso al rey,
1: al rey mago, hombre la, Sara.
3: la policía de Activision, Vaya. que viene por lo que me he hecho de diablo y eh, me luego... gustaría
2: comentar por alusiones cuando podáis <risa> sí es, el claro. de Microsoft.
3: ¿Qué tal va de lo tuyo, no, Dani? No, hombre, no, no, no tanto de lo mío, pero sí que es verdad que
2: habéis, eh, habéis dicho un par de cosas que me hubiera gustado eh, entrar ahí. Pues bueno, espera. Pues Jorge ha hablado de mí directamente, ha dicho, hostia, el sí. experto aquí, Dani.
1: Espera, Sara, que comente lo que tenga que comentar y luego vamos contigo.
3: Ah, no, empezaba a dejar a Dani, pero bueno, como, como quieras. Y luego, a ver, yo sabéis que mi corazón está en buena parte con los juegos indies un poquito más pequeños y tal, o, o que tienen menos respaldo grande. Entonces, yo por eso confío en que este año salga el 12 Minutes, 12 Minutes, supongo que sería, como en español siempre pronunciamos una palabra en inglés y otra en español, pues no sé. Eh, que bueno, tiene muy buena pinta este. Entonces, tengo bastante interés en, en verlo, y además ya lleva bastante tiempo en desarrollo. Luego, Stalker 2... Jolines, es que el primero era muy bueno y este sí que ha tenido bastantes problemas, les ha costado muchísimo más sacarla adelante Es que y tal.
4: tampoco va a salir este año. Es que hay un montón oh. de juegos, hay un montonazo de juegos que sí, que guay, que no sé qué, pero yo creo que que, que vayan a seguir este año, puh, no sé. O sea, es que, que el Stalker
3: 2, yo tengo ganas porque digo tenía muy buenas ideas y el primero molaba, pero fíjate, me da tanto miedo, llevan tanto tiempo en desarrollo que... Puh, que no sé, no sé. Yo me los imagino un poco como como He man 3 de Wii Interactive, que están en los pueblos como diciendo venga, tenemos que conseguirlo, venga, a remar todos está bien ahogadísimos los pueblos y me da muchísima pena esta gente. Yo, yo que sé, me gustaría que saliera el juego ya y que saliera un juego muy bueno. Y luego Baldur's Gate 3, pues hombre, este año tiene que salir porque no puede estar más de un año, supongo, en, en Early Access, ¿no?
4: no por poder... <risa> hombre, ya que, sí, claro, pero... juegos que llevan años, sí, y se supone que saldrá, no sé, ya... Fue Saúl, ¿no?, que nos eh, hizo las impresiones y le flipó, le pareció un juegazo, o sea sí. que puede ser, vamos, el juego, el mejor RPG del año, eh, seguramente, Baldur's Gate 3.
3: Entonces, pues bueno, confiamos en que, que el, el rol occidental, pues con Baldur's Gate tengamos ahí un, un buen componente. Y luego hay un juego que, que va a pasar bastante inadvertido, pero que me hace mucha gracia, pues el del gato, que se llama Stray, ¿no?, que es el de un gato que va con sigilo. <risa> no sé, tengo mucha gana por, por pura curiosidad. Y además
2: tiene estética cyberpunk, tiene muy buena sí,
3: pinta.
1: Sí sí, 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 yo que
3: sé, es un juego de esos que madre mía que locura como mola, quiero verlo.
1: Puede pintarlo bien, sí.
3: Y luego no tenemos que olvidar que tenemos ahí un par de juegos españoles, que está Tentem, que está en el Reactless, pero que lo petó el año pasado, está funcionando fenomenal. Y hablamos poco de Tenten y ¿eh? de lo que está funcionando Tenten y de, y de cómo está yéndoles de, de bien en las repercusiones que está teniendo. Y luego tenemos el Alex Kidding Miracle World que también se está haciendo aquí en España, ¿no? Entonces, creo que es interesante. Y luego supongo que habrá juegos españoles que no se hayan anunciado, pero hay estudios por aquí que tienen que sacarnos ya cositas majas. Entonces, bueno, pues estos los juegos indies y los españoles, que no los olvidemos. Sí,
4: sí. sí a ver si, por ejemplo, Sara Constructín nos, nos ofrece un nuevo juego extraño, claro, que estaría guay. De Constructin,
3: sí. lo que pasa es que a Constructín creo que la pandemia sí que les ha afectado un poco, ¿eh? Sabéis que ellos van un poco a su ritmo y tal... No, acabado... lo,
4: bueno es que, lo bueno es que en estos últimos años, y cuando me refiero a últimos años, tres, cuatro últimos años, han surgido un montón de, de pequeños estudios en España que han hecho juegos eso muy buenos.
3: Es, a eso me refiero. Y al
4: final todo eso va dando su fruto eh, regularmente. Es que ya tenemos en España unos cuantos estudios muy chulos y sí, sí, seguramente tengamos algunas joyitas. Claro,
3: Fictiorama ya tiene que ir pensando en sacar algo. O la gente de Nomad estudios. O de Game Kitchen ya tiene que anunciarnos la siguiente cosita, de, de Blasphemous, un, un, no sé, algo algo tienen que ir ya, porque como dices tú, hay muchos estudios españoles que están ahí funcionando, aparte, por ejemplo, tenemos los gallegos de gato que tienen que sacar ya lo tienen si no la han sacado ya tienen que estar a punto de sacar la versión definitiva.
1: Sí, desde luego hay calidad ¿eh? en, en nuestro país para dar y tomar, ya lo iremos viendo en los próximos meses. Vamos con Dani. Dani, yo sé que The Dylan 2 <ríe> ha saltado por el chat diciendo ¿Cómo? ¿Qué? ¿El qué? el qué de Dylan 2? Espera, no, no, espera, que, eh, un minuto de cara, esperanza. Me
2: podría, unir, me podría unir con ella también, de que este juego, madre mía, ya no recuerdo el año en el que nos lo presentaron y aún estamos esperándolo. Pero también de Zombies, a mí el juego que más ilusión me hace, eh, de lejos, es el Back for Blood que como, vamos, yo creo que como muchísima gente el, el Left 4 Dead en su momento fue para mí un hito y uno de los juegos que con más cariño recuerdo y uno con los que más he disfrutado de lejos de, de lo que es el, el, el juego cooperativo y además el juego que popularizó eh, aquello que ahora odiamos tanto que es que los zombies corren <risa> que es algo que hasta entonces iban como muy lentitos como en, en los Resident Evil y a partir de ahí de repente todos corrían saltaban y hacían locuras y, y bueno, a sí, personalmente la cosa, me hace mucha ilusión sí una cosa para que, ya, que ya has hecho
4: ahí el combo zombie y el, ya hacemos el triplete hay que recordar que Dying Light 2, eh, muy raro lo que está pasando con este juego, la última vez que lo vimos fue en el E3 y en la Gamescom de 2019, y desde entonces ha desaparecido completamente, no se ha vuelto a ver ninguna demo, no se ha vuelto a saber nada, salieron unos rumores de que estaban teniendo bastantes problemas en el desarrollo... Sobre todo bueno, con el tema de del guionista que le tuvieron que despedir. Bueno, en fin, tienen un buen jaleo y es rarísimo que en todo 2020, de repente, Daylight 2, que era un juego que pinta estupendo, no hemos sabido nada. Así que a lo mejor del día menos pensado, anuncio la fecha, pues sale en mayo, venga, tal. Pero es muy raro lo que está pasando con este juego. Yo iba pues a decir, sí, lo, el, no, perdona, dip, yo sí adelante, iba a decir adelante.
1: que a mí lo que me gustó y todos tenemos en la retina, creo que he grabado, el, el tráiler del anuncio de The 2 con esta música y ahora dirá, Jorge, ya has aprovechado el momento para tirar musiquita, ¿no? Pero es verdad que estaba muy bien hecho ¿Te acuerdas, no, Dani?
2: Sin duda, de hecho, aún me acuerdo lo que me acuerdo es el hito que fue el primer tráiler de, del de Dailant que fue tan especial que al final quisieron hacerlo también como muy épico en el segundo y repetir la jugada pero vamos, que yo dudo bastante que llegue a salir, la verdad no tengo muchas esperanzas puestas y luego respecto a lo que decíais antes eh, sobre Microsoft, yo creo, mmm, vamos, estoy bastante convencido de que la generación pasada ha sido la generación de aprendizajes eh, por las buenas o por las malas para esta compañía eh, empezando por el por lo que pasó con el Scalebound después de tantas promesas y desde luego acabando por todo lo alto como quien dice con el fiasco eh, de, de Halo Infinite no de que todos esperábamos que saliera y al final eh, bueno, pues tuvieron que pararlo yo no sé si va a salir en 2021 o no pero sí que creo que si algo nos ha enseñado Cyberpunk es que las cosas mejor sacarlas cuando están acabadas, da igual si se tarda un año, si se tarda dos, si se tarda tres y creo que ahora mismo eh, todos los consumidores, todos los jugadores estarán de acuerdo en que pueden tardar y atrasarlo lo que quieran, pero que no lo saquen a medias o no lo saquen a, a, a las malas o no lo saquen pendientes luego de millones de parches, ojalá lo que pasó con Cyberpunk sea un aprendizaje para que, pues eso, quizá Microsoft no nos anuncie tantas fechas o no nos prometa tantas cosas y quizá por eso no hemos visto tampoco nada de Hellblade 2 después de la promesa de salir en 2021 y realmente solo nos enseñen algo cuando de verdad esté a punto.
1: Antes en el chat interno decía Sara, ¿cuándo sale Cyberpunk 2077, finished edition? Hombre, yo espero... Yo no he jugado el juego, lo tengo instalado, pero no lo he jugado esperando a que salga la versión de, de nueva generación, en este caso de PlayStation 5, porque no quiero hacerme una, ninguna idea y diréis, ¿no? Si puedes jugar ya, sobre todo en la, en la versión de, de PlayStation 5 con la retrocompatibilidad de, del PlayStation 4, pero es que no, no me apetece jugarlo sí. Prefiero que me deslumbre ¿no? a nivel técnico. Y, y yo por mi parte, antes de... Eh, Meter, iba a decir, introducir a Rubén Mercado. A Rubén, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se pone nervioso, aparece Rubén tijeras. y ya empieza a hablar de meter y todo. Sí, toda sí, toda por eso Rubén. es que digo, que cualquier verbo que utilice va a ser mal interpretado o mal utilizado en su caso. No, eh, yo lo que más le pido a este 2021, porque juego sé que voy a encontrar un montón, visto lo visto, creo eh, que, que hemos tenido en la nueva generación. Yo con el Gears que estoy dando día sí, día también, estoy flipando con ese juego, es que no hay otro para mí que llegue a ese nivel, al menos en eh, luego lo de PlayStation 5 ya me va bien todo lo que hay porque me queda todavía por jugar, pero en cuanto ha dicho Jorge que él cree, y no solo él, sino mucha gente, que este año en Nintendo va a sacar esa versión de Nintendo Switch a una Pro, supongo que con mejores gráficos, etcétera, y ya me he puesto palote. O sea, yo le pido solo el 2021 yo lo digo totalmente en serio, que me traiga de juegos lo que traiga, ya he visto que con lo que va a salir ya me conformo y estoy convencido que saldrán muchas más cosas que se van a confirmar y, y también me harán ilusión pero sobre todo ese, ese hardware nuevo, porque es la consola que ahora mismo más me despierta el querer jugar. Pero bueno, es lo que le pediría a 2021. Rubén Mercado, ¿tú qué le pedirías en cuanto a juegos, da igual que sea software hardware, para este 2021? ¿Qué es lo que te pondría palote? Y lo estoy utilizando a conciencia. Me va a volver como un boomerang,
5: pero prefiero hacerlo. No, no, no. Voy, 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 a, voy a respetarte, no te preocupes, José. A ver, habéis hablado un montón de títulos. Yo creo que hay muchos posibles títulos para 2021. Habrá que ver también qué títulos salen. El efecto de siempre, ¿no? Este de eh, vamos a lanzar esto para 2021, pero luego saldrá para el 2022. Eh, después de lo que ha pasado con Cyberpunk, yo creo que las compañías van a ir con bastante más cuidado. Aunque tampoco esperemos ahora que todas las compañías se vuelvan súper, súper, súper conscientes de esto y que los juegos salgan totalmente enteros, porque eso no va a ser así. Pero esperemos que no salgan tan rotos como, como este último. A mí hay un montón de títulos y sobre todo de tanto de... Nueva generación, como de Nintendo Switch, yo tengo mis dudas con lo de la Nintendo Switch Pro si realmente va a salir este año o no va a salir este año, o va a ser simplemente un restyling de mejora de la Switch que tenemos con una mejor pantalla, una mejor batería, pero poco más, no lo sé, veremos a ver. Tal y como van las ventas de Nintendo Switch, creo que Nintendo no tiene ningún tipo de necesidad. ...de hacer ningún tipo de cambio en su hardware que cambie también la mentalidad o la, o, o la forma de, de lanzar los títulos... ...acordaros que ya lo hicieron con, con 3DS y con algunas otras consolas que al final quedó así en el aire los juegos que eran para una y para otra alguna mejora o algún restyling puede ser, pero no creo que haya mucha eh, revolución, José, lo siento, pero yo titulo así o sea, así por prometo. Oye, por
1: dónde has venido? Ya está, no hace falta no, que entres en el programa para va a venir, o va a quitarle ilusión, pues entonces ya hay que ser ya, realistas. Para hay si que me ser escucho, realistas. No sé, eh? otra cosa.
5: No o sé, sea, hay que ser realistas y yo creo que es posible, pero no creo que haya una gran revolución en cuanto a hardware, tal y como está. Luego si queréis os digo más o menos las ventas de consolas de este 2020 y veréis que no tiene ningún sentido ahora mismo que Nintendo mierde un poco el mercado con una máquina que cambie... La filosofía de lanzamientos y de compatibilidad con sus títulos. ¿Alguna mejora es posible? No digo que no, pero tampoco creo que tampoco es el momento. Y en cuanto a títulos, yo qué sé, yo miro, pues hablando de Switch, pues tengo muchas ganas de ver, a ver si nos dicen algo de, de, de Legend of Zelda, de Will 2, un juego que me gustó mucho en su primera entrega y que esa segunda puede ser genial también. Eh, y otros juegos, pues, las, tengo muchas ganas. Yo, como fan de la conducción Gran Turismo 7, tengo ganas de ver esa evolución y verla a máxima potencia en PlayStation 5. El God of War Ragnarok, vamos a ver también. Si sale no o no. Creo que salga este ¿Tengo año? ganas de ver algo de, de el del Ring? No lo sé, no lo, no lo sé. Antes hablaba Jorge que, que el Horizon 0, el, el nuevo Horizon, eh, será el título de lanzamiento, el título potente de campaña Navidad. Eh, yo no sé si será el Horizon, no será el God of War. Tiene más pinta, ser el Horizon. Pero algo algo veremos de Got of War. Ponían que era 2021, pero veremos a ver. Como el año fiscal 2021 para ellos no termina... En el 2021 para nosotros... Marzo. Gente, Ese ya es pues como sale en marzo de 2021. Más. Puede ser. Es, es final de año fiscal de Sony y es un momento seguramente importante como para, como para terminar el año por todo lo alto. No me veo un lanzamiento de God of War en marzo, también te digo. ¿eh? Veo un lanzamiento de God of War más en plena campaña o en pre-campaña Navidad. Pero hecho bueno.
1: 2021, Tengo quería decir 2022. Espera, antes de que...
5: A ver si enseñan algo... ¿Mm? Dale, dale, es que a veces te perdemos, ¿eh? No me perdáis, no me perdáis, por favor. Te voy, a, te voy Tengo ganas de ver algo de, de él del ring. Tengo ganas de ver, no sé, tanto bombo y tanta historia y me da miedo que no hayan enseñado casi nada o nada. Algo de ese tipo. ¿no? Para ver si me pone palote o, o simplemente me quedo con el hype de, de quiénes están detrás y quién está detrás. ¿no? Y dejar Infinity pues también a ver si son capaces de darle la vuelta a una situación que con lo que vimos era difícil que, que saquen algo realmente brutal. Que, que yo creo que sería un, algo muy negativo para esta saga tan mítica de Microsoft vamos.
1: Rubén mientras haces un Caroline acércate hacia la luz pero en vez de hacia la luz hacia la red wifi porque a veces te perdemos y te encontramos todo junto y, y escuchar a Rubén en versión digital es un poco raro eh, porque no, no te entendemos mucho así que mientras eh, me gustaría preguntar al resto del equipo si nos hemos dejado algo del repaso si alguien quiere aportar algo o cerramos y nos vamos con Rubén y miramos lo, las ventas de, de los últimos días, de las últimas semanas. ¿Algo más que aportar en este punto?
0: Bueno, yo creo que ha sido un repaso bastante completo, José. De todas formas, sabes que aquí me puede y a mí me encantaría que anunciara Electronic Arts, que remasteriza o incluye todos los juegos de Señor de los Anillos en EA Play o como se llame ahora, porque yo creo que sería eh, para mí la noticia del año, del milenio, el poder jugar al Retorno del Rey en cooperativo pues con vosotros o con los amigos a través de internet, yo sería muy feliz
1: Gracias Alberto, ahora sí vamos a entrar en lo que ha estado trabajando en los últimos días Robén, pues sabía que volvíamos hoy y dijo, pues yo tengo que preparar algo y hay dos cosas que tiene que comentar, una es como os dije al principio, un anuncio interesante, yo dejo que él lo haga en el orden que quiera, y otro es repasar Ventas, cifras que nos han dejado las últimas semanas y de las cuales se pueden extraer ciertos titulares. Ahí tú nos tendrás que guiar. Rubén, ¿cómo has encontrado las ventas? ¿Hay algo que nos llame la atención o te ha llamado la atención?
5: Bueno, en estas eh, este cambio de año normalmente son épocas apasionantes para ver un resumen un poco de qué ha podido funcionar mejor, qué ha podido funcionar peor, eh, qué ha vendido más, qué ha vendido menos, eh, y en este caso, pues lo hemos hecho un poquito por, por, por fascículos, ¿no? Eh. Lo veréis también luego en el artículo, eh, pero, pero bueno, vamos a hacer un poquito un resumen de lo que han sido, aún falta una semana por cocinar, pero de lo que han sido las ventas de consolas en el 2020 y compararlas un poquito con las ventas del 2019. Eh, por ejemplo, en… En Nintendo Switch esta, este 2020 vamos a estar yo creo que cerca de las 505.000 máquinas vendidas en todo año 2020 de Nintendo Switch, es la gran triunfadora de, del año, ya no solo de la campaña de Navidad, además ha estado número uno en ventas durante casi casi el 90% de las semanas, las dos o tres primeras semanas del año estuvo por debajo, el lanzamiento de PlayStation 5 también estuvo por debajo, pero el resto ha estado siempre siendo la consola más vendida de la semana. PlayStation 4 terminará en unas 250.000 unidades, comparando las cuales los 400.000 del año pasado, la diferencia empieza a ser grande. Xbox One va a terminar con unas 25.000 máquinas vendidas, que no está nada mal, viendo el cambio de generación y viendo la tendencia a la baja, pero también es menos de la mitad de las que vendió el año pasado, que estuvo cerca de las 56.000. Y de nueva generación, pues tenemos 80.000, aproximadamente 80.000 PlayStation 5, que pueden haber sido muchas más si hubiera habido stock, y aproximadamente unas 28.000 Xbox Series, que también hubieran sido muchas más si hubiera habido stock. no Es decir, que ha sido un buen año de consolas, Nintendo Switch ha vendido más que el año pasado, unas 60.000 máquinas más, PlayStation 4 y Xbox One se nota mucho ese cambio de generación, y de momento la sensación de ventas de la nueva generación de Play 5 y Xbox Series eh, pinta muy bien a falta de que Microsoft y PlayStation se decidan o puedan por fin empezar a suministrar de manera más eh, fácil y con más cantidad y que podamos tener disponibles las consolas de nueva generación que mucha gente se ha quedado con ganas de comprarlas para esta campaña Navidad y que sigue las informaciones de que de cara a febrero o marzo, pues seguramente la situación de abastecimiento en las tiendas y poder comprar una PlayStation 5 un día, porque sí, en cualquier tienda de las eh, habituales, pues la podamos encontrar en el mercado, con lo que bueno ...ha sido un muy buen año para Nintendo Switch... ...la vuelvo a decir... ...ha duplicado a la segunda consola más vendida... ...por eso decía antes que veo extraño... Este ...en el que un año que vende... Eh, ...60.000 máquinas más que el año anterior... Eh, nos estemos planteando el que a lo mejor pueda salir una consola que cambie un poco el ecosistema de Nintendo Switch, eh, sí que alguna mejora o alguna historia pueden hacer una pantalla mejor, o una batería mejor, eh, pero no creo que salguen una consola que pueda producir algún tipo de pensamiento o de error de que hayan juegos solo para esa consola y no para la Switch o que hayan juegos que se funcionan mucho mejor en Switch Pro que en el Switch normal, no es, un, no es una estrategia que Nintendo haya hecho habitualmente, alguna vez lo ha hecho y no le ha salido bien, con lo que soy bastante escéptico con ver una, una Nintendo Switch Pro eh, para el próximo año. Seguramente me equivoque como viene siendo habitual, pero que las cifras de momento dicen que para qué, si seguimos vendiendo lo que estamos vendiendo y seguimos teniendo el parque instalado que tenemos, eh, para qué hacer ningún tipo de cambio, ¿no? Y la otra cosa es terminar un poco, empezar un poco como terminamos el año pasado. El año pasado terminamos hablando largo y tendido de Cyberpunk 2077, hablábamos de la cantidad de usuarios que estaban quejando, eh, que el juego no estaba bien, que estaba roto, eh, pero no, no habíamos visto las ventas que había tenido. ¿no? Entonces yo tengo las ventas de la semana de lanzamiento que es la semana en la que todavía no había explotado la burbuja del título. Y luego tengo, por ejemplo, la siguiente semana, que fue la semana, dijéramos la semana, la semana máxima, en cuanto a críticas por parte de los usuarios y quejas por parte de los usuarios, ¿no? Para que veamos también y relativicemos un poco que a veces las quejas. ...hacen mucho más ruido que realmente lo que está pasando... ...seguramente influyen, pero mmm, claro, en una situación como aquella... ...lo que pensábamos es que Cyberpunk iba a tener ventas negativas... ...entre todos los intentos de devolución, la gente no lo compraría... ...la gente eh, no iría por el título porque todo el mundo decía que estaba mal... Eh, ...y luego las ventas dan otra información, que no es eh, no es para nada eh, la cifra que es. no Cyberpunk 2077 salió en su primera semana con 43.150 unidades en PlayStation 4, que es una cifra muy, muy potente. Yo creo que a la altura de lo que se esperaba del título en la semana de lanzamiento. Unas 15.100 unidades en PC y, y casi 9.500 unidades en Xbox. Es decir, que son cifras bastante potentes y yo creo que acorde con el lanzamiento. Ahí es verdad que todavía no sabíamos nada de qué estaba pasando y de los problemas que había. ¿no? Y en la segunda semana cuando en principio todos pensábamos que era un juego que no se vendería absolutamente nada, vemos que en PlayStation 4 vendió cerca de 6.000, en PC 1.400, y hay una cosa extraña porque parece ser que en Xbox One no vendió ninguna unidad, cosa muy extraña, ¿vale? Con lo que la cifra de Xbox One eh, no la sabremos seguramente hasta dentro de unos días cuando tengamos el resumen de todo el año. Es decir que, eh, Rubén, a pesar de esto, las quejas...
4: En, en esto, en este tema, es que no hay versión de Xbox One y, que, y versión de Xbox Series X, es que hay una única versión de
5: Xbox. Sí, sí, digo en Xbox, en la versión de Xbox que salió, estoy diciendo que en la primera semana de Xbox vendió eh, 9.300 unidades, Xbox One, compatible con Series X, pero en la segunda semana las informaciones que tenemos nos dan como si hubiera vendido cero, y es una ah, cosa vale, muy rara sí, sí, un fallo. Haber vendido... No, lo
4: digo, lo digo Rubén porque eh, en los
5: datos de venta que dimos durante
4: diciembre y tal cuando, sobre todo cuando ya se los Series X que hay gente que no que no lo entendía, no, porque poníamos las ventas como de los juegos en Series X y tú cuando, cuando vas a la tienda no hay una caja de de juego de Series X Lo ha hecho de una manera Que para mí, por cierto, creo que está bastante bien hecho Que los juegos de Xbox son Pone Xbox y pone las consolas compatibles One, Series X, Series S, lo habla Pero que solo ponen una única caja en las tiendas No como ocurre como que con Play 4 y PS5 Que sí que tiene cada, cada consola tiene su versión de los juegos La cajita azul y la cajita blanca Y Xbox tiene solo la cajita verde Y con esa versión tienes acceso a, a todas las plataformas A mí me parece que está bastante bien hecho lo que ha hecho Microsoft, pero que bueno sí. que hay gente que, que le puede confundir en plan, de, en plan decir Joder, ¿cuál es la versión de One y la de Series X? Pues
5: no, es que es la misma caja. Sí, lo, lo que no sé cómo lo solucionarán cuando haya un juego que solo es para Series X, no es para One. Entonces, que no cree el, el error de que la gente se piense que ese juego para Series X lo van a comprar para Xbox One y también lo van a poder jugar. Es decir, que veremos cómo solucionan ese, ese problema. Ahora mismo eh, pueden convivir pero, pero cuando salga un juego que es exclusivo para Xbox Series X o para Xbox Series S, para Xbox Series, por ejemplo, que si no es compatible con Xbox One, ya veremos cómo eh, son capaces de diversificar y que quede bien claro en el lineal. ¿eh? Yo pero mira, que, he hecho una búsqueda aquí bueno.
4: rápida, porque el juego este de terror de Medium, que sale a finales de enero, y no tenía claro si tenía edición física, pero veo que no tiene edición física. Y es que este va a ser el primer juego que es exclusivo de de series X, series S, pero vaya no no veo sí, la por eso física digo, veremos a ver a cómo ver, lo solucionan
5: veremos a ver cómo solucionan de cara al consumidor final sí que es verdad que el usuario de Xbox Normalmente es un usuario eh, que sabe es, eh, directamente lo que va a comprar, sabe directamente lo que compra, sabe en qué versiones son, qué versión no es, cosa que a lo mejor en PlayStation 5 no pasa, porque todavía hay un público más infantil, un público que seguramente no compra en los juegos, sino que se los compran para ellos. Entonces, yo creo que es como más fácil, ¿no? Una caja de PlayStation 5 eh, y una carátula de PlayStation 5 y una caja y una carátula de PlayStation 4 para que se vea claro, ¿no? Pero sí, cuando hemos hablado de ventas de Xbox tanto de Assassin's Creed bajala en su momento, como todos estos, estábamos englobando las ventas del juego, no solo para Xbox One, sino también para Xbox Series, ¿no? Por eso sí que es verdad que en algún comentario ha habido, ¿no? Todavía no hay ningún juego eh, específico y exclusivo para esa consola, aunque sean compatibles, cosa pues que sí que pasa en PlayStation 5, pero bueno. Eh, pero que sí que vemos ahí que la segunda semana de Cyberpunk, volviendo al tema, que... que eh, tal y como le estaban dando y la caña que le estaban dando y que siguen dando eh, al título, oye, por la segunda semana de lanzamiento vender 6.000 unidades en PlayStation 4 no está nada mal para el juego tan roto como estaba. Es decir, que, que muchas veces las críticas y el ruido hay que decirlo y es importante que se digan, pero que normalmente no se traducen en, en realmente lo que parece que va a ser, ¿no? El desastre total, que, que la gente de Bandainanco va a tener que cerrar por culpa de las revoluciones en masa, de, de gente haciendo cola para devolverlo, pues no es así. No, no, no de acuerdo que. No quedó muy claro la segunda semana eh, cómo se podía devolver y cómo no se podía devolver o qué se podía hacer o no, pero sí que eh, hubiéramos visto que seguramente si el juego hubiera estado entero, hubiera estado bien, hubiera vendido bastante, más de 5.800 unidades, pero estando tan mal, eh, yo tenía ganas de ver cuánto era capaz de vender un juego roto entre comillas, aunque hay mucha gente que lo está jugando y que, bueno, pues que sí tiene defectos, pero no tantos como para no jugarlo, pero que las ventas demuestran, porque muchas veces las críticas y, y sobre todo la fuerza por parte de los usuarios que no están contentos, pues no se transforman directamente, al menos en PlayStation no se transforman directamente en ese, en, en ese, en ese problema. ¿no? En cuanto a ventas, veremos a ver cómo han sido las siguientes semanas y veremos también qué tipo de filosofía de campaña hacen en el momento que Cyberpunk esté medianamente jugable para PlayStation 4 y para Xbox. Porque en ese momento, claro, Bandai Namco y CD Projekt querrán intentar recuperar parte del camino que no han comprado. ¿Cuál será su estrategia? Eh, volver a hacer una campaña de publicidad fuerte, intentando limpiar la imagen del que el juego, funciona, bajarlo de precio. Eh, ya veremos, ¿no? Porque bajarlo de precio también estás perjudicando a los que compraron el juego en primer momento y lo no han devuelto. Es decir, que, que veremos a ver qué decisiones toman, que yo creo que será el siguiente paso importante para ir por el buen camino o para seguir por el camino de, 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 de tirarse por el barranco que estamos viendo hasta ahora ¿no? por parte de Bandai Namco sé que están muy preocupados y quieren hacer las cosas de la mejor manera posible a pesar de que ellos tienen la limitación que tienen, es decir, ellos son los distribuidores eh, y no toman decisiones respecto a cuándo, cómo por qué y de qué manera eh, van, a, van a solucionar los problemas tampoco saben qué va a pasar con la versión de Playstation 5, si va a ser una, un SKU o una edición ...totalmente nueva en el que tengas que comprar el juego... ...a pesar de que lo tengas en PlayStation 4... ...si va a ser una actualización a PlayStation 5 de manera gratuita... ...veremos a ver, ¿no? Y estamos ahí a, a la expectativa... ...a ver qué, qué pasos van dando los de CD Projekt que yo creo que son ahora mismo los que tienen eh, la responsabilidad de intentar solucionar algo si realmente quieren seguir manteniendo parte de ese buen nombre que se han ganado y que yo creo que seguirán ganando, si te hace las cosas bien, con títulos que han sacado, con ese título que acaban de sacar y con títulos que sacarán en el futuro que seguramente tengan algún proyecto grande entre manos.
1: Ya lo iremos viendo, Rubén, muchas gracias por, por estos datos. La verdad es que siempre nos abren apetito de preguntarte más. Vamos a esperar a las siguientes semanas a ver cómo evoluciona, como bien has dicho, creo que es lo más cauto que podemos hacer. De todas formas, ni que decir tiene que, que seguir ese artículo eh, que aparece en la página web de Vandal con los datos de ventas. Eh, ¿Esta semana también habrá otro o la próxima?
5: Pues eh, vamos a intentar retomar el, el tema de las ventas. Nos quedamos en la semana 49 en la web. Eh, han pasado tres semanas más o cuatro semanas más, intentaremos volvernos a poner al día después de unas merecidas vacaciones a la calculadora y estas cosas eh, y yo creo que esta semana ya tenemos, tendremos algo, la venta de consolas en cuanto tengamos realmente cocinado el 100% de las semanas, porque además este año ha sido un año especial, porque ha tenido 53 semanas, el año pasado tuvo bueno, el 2019 tuvo 52, tuvo 53 con lo que las ventas pueden cambiar y esas dos últimas semanas que nos faltan por terminar de cocinar, pues pueden dar una cierta cantidad en algunas consolas muy grandes y también estamos ahí preparando otro de los juegos más vendidos durante 2020 y algunas comparativas de algunos títulos que ya ha salido el artículo, por ejemplo, que en Inglaterra ha pasado, y aquí en España no solo ha pasado con ese título, sino que han pasado con algunos otros títulos. Juegos que no se lanzaron en este año, sino que se lanzaron en el año pasado o anteriores, eh, en el que en este 2020 ha vendido más que incluso 2019, como puede ser Super Mario Kart. Pero hay otros títulos que en el mercado español, sorprendentemente, y sobre todo en Nintendo Switch, han vendido más en este 2020. Que en el 2019, que era más próximo a su fecha de lanzamiento, con lo que estamos preparando de cositas para tenernos entretenidos con números, a quienes os gusta eh, y a quienes no, pues bueno, pues que se puedan informar un poco si quieren, y si no, pues nada, no pasa nada muy interesante, Abajo con el ratón y ven más cosas
1: muy interesante, y muy interesante gracias por todo esto, nos vamos a la otra parte que hay dentro de tu intervención y es que vas a anunciar algo que estaban deseando que pasara muchos de nuestros oyentes, iba a decir cientos, bueno, si sí, es que la última convocatoria fueron ciento y pico, pero antes de nada habrá que buscar una sintonía también para tu sección, o sea, ya que tenemos la posibilidad de que esta temporada podemos producirlo un poquito más así que primero cuéntanos ¿Qué va a pasar a partir de la próxima semana? Ojo, que esto es el anuncio que va a hacer hoy, pero el motor, el engranaje, se pone en funcionamiento la próxima
5: semana. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya medio anunciamos en el último programa del año pasado lo que iba a pasar en este y hoy confirmamos que en el próximo programa empezaremos con una nueva edición de la cacería de Vandal Radio, eh, algo que sigue siendo único de nuestro podcast, eh, algo que sigue siendo único por nuestra parte... ...y que este año tenemos un montón de cosas preparadas y ya bastantes retos en mente... Eh, y que bueno os explicaremos la semana que viene lo único de este año es eh, que siempre sabéis que el primer premio es un viaje a la Gamescom pero tal y como están las cosas y como parece que no se van a solucionar pues estamos ahí trabajando con nuestro patrocinador para para que sea algo potente también y diferente pero sobre todo como siempre digo nos lo vamos a pasar bien nos vamos a pasar eso, eso. de puta madre con <ríe> esa nueva ah,
1: venga. Aquí estamos en horario no infantil pues venga Ay, ya. Eh, oye eh, te propongo dos cosas la primera opción es esta es el tema principal de la película que dio nombre a la cacería de la cual veo un poco todo el mecanismo que es Ready Player One Evidentemente, el libro, etcétera, pero bueno, la película sé que te impactó especialmente. Tienes esta. Bueno, me gustó
5: más el libro, ¿eh? Me gustó ¿Sí? más el libro y la peli me moló mucho después de haberme leído el libro. Aunque tú pienses que no leo, yo sé leer ¿eh? poco a poco y despacito y con otras ah, de O sea palo, que solo la, leer, las etiquetas del champú. Mamón.
1: Va, tengo no, esta, no, no, no. esta, pero yo creo que te pegaría más esta.
5: Esta, esta, esta. Me ¿Verdad? Me sí, 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 sí este Venga, pues vamos a acabar con, ahí, esta,
1: con esta, esta sintonía. Vamos a acabar hoy el programa, pero ya queda inaugurado oficialmente el anuncio, es decir, a partir de la próxima semana el primer reto de la cacería que será la 4.0, supongo, ¿no?
5: Pues sí, vamos a seguir los números, no. Eso también sé contar, José. Después sí. de tres, ¿sí? viene Ves el 4? cómo sé contar sí. también, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe>
1: Oye, pues con la música de Van Halen y este jump, que aparte de ser un mítico tema, lo vamos a escuchar cada vez que tengas que contarnos el reto. Muchísimas gracias, Rubén. La próxima semana, por tanto, te esperamos. Y nada, que un abrazo muy fuerte. No te he preguntado por los Reyes Magos, porque doy por hecho que ha sido Carbón principalmente, pero
5: ya está. Pues muchas gracias, pues sí, sí, tonelada de carbón, para hacerte en una barbacoa a ti, empalado como si fueras un espeto, ¿eh? Pero bueno, un placer y con ganas, con ganas de, de volver y, y de reencontrarme con todos vosotros en este año, que empieza raro, con gente vestido de pieles y con cuernos, pero que esperemos que mejore en las próximas semanas.
1: Yo hacía la broma al principio que eso parecía una promo, un teaser de Division 3… Porque en el Capitolio, porque además en el 2 estás muy acostumbrado a moverte por allí, pero no de la forma que se movían ese, los de ayer. En fin, bueno Rubén, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y te esperamos en 7 días, ¿vale?
5: Un abrazo para todos, que vaya bien.
1: Y aprovechando la misma música, vamos a recordar, si te parece, Alberto, porque no tenemos Pregunta Chirly. Eh, el último programa dijimos, bueno, ya lanzamos el primer episodio de 2021 y es el momento de que lances tu primera Chirly Pregunta de este nuevo año.
0: Pues sí, vamos a comenzar con buen pie y como siempre a comienzos de año se suelen hacer propósitos y deseos, yo quiero que nos digáis cuál es vuestro juego más esperado o deseado del 2021, ya sabéis, pregunta Shirley tanto en iVox como en Vandal o a través de notas de audio o de voz en radio.vandal.net, ¿cuál es vuestro juego más esperado o deseado del 2021?
1: Perfecto, y además que volveremos con Taylor ¿eh? como sintonía. Esa es la pregunta para la próxima semana y a ti te mandamos un fuerte abrazo, Alberto. Te encontramos aquí, eh, seguro que no vas a faltar, así que hasta dentro de unos días.
0: Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Muy Adiós. Bien, cuídate
1: mucho. Y te tengo que preguntar cosas de cine, lo que pasa es que vamos a dosificarlo para las próximas semanas porque también hay, hay mucho que cortar ahí. Gracias Alberto y Dani. También tenemos para las próximas semanas Preguntas que nos han lanzado los oyentes, propuestas, eso será en el buzón del oyente, vamos a recordar cómo se puede participar para todos aquellos que quieran mandarnos una sugerencia o comentar algo del programa, lo que queráis que tenga que ver con videojuegos, evidentemente.
2: Bueno, pues ya lo sabéis. Eh, podéis mandar un correo electrónico a bandasloobarradio.net. Podéis escribir el, algún texto si nos os atrevéis a hablar, o si sois más valientes y os venís muy arriba,
1: pues mandarnos un audio que siempre nos gusta más. Muy bien. Pues un abrazo, Dani. Te esperamos unos un días. Cuídate mucho. Eh, Sara, sé que te gusta Van Halen. Te tiene que gustar. Esto lo hemos bailado muchas veces. Igual me equivoco, ¿eh? Me lanza la pista. Van Halen, yo. No te gusta. Yo, Halen? No. Ni esta, no. ni este clásico tampoco.
3: No, 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 Tampoco no, no, es que yo nada, sea muy nada. fan
1: eh, de Van Halen, pero esta canción, cada vez que la escucho, se te van los pies enseguida. Bueno.
3: Pero, oye. José, si yo escuchaba con Marley,
1: ¿qué me cuentas? Bueno, yo qué sé. <risas> Tú eres una mujer de gustos muy dispares y te gusta escuchar de todo. Es muy ecléctica. En fin, oye, Sara, que de verdad que hemos disfrutado muchísimo de tu presencia hoy en el programa. Te agradecemos que estés con nosotros y te esperamos cuando tengas un mínimo hueco para compartir contigo lo que vaya pasando en el mundo de los videojuegos. Y si no, mientras, ojo, eh recordad que en la página web pues de banda hay un montón de entrevistas que esta buena mujer está haciendo y la verdad es que son muy, muy, muy interesantes los entrevistados y la forma de hacerlo
3: Jo, pues muchísimas gracias, la verdad es que agradezco que me hayáis dejado este huequito aquí para, para mis cosillas y para dar mi opinión nos sea, echaba muchísimo de menos, ¿eh? intentaré venir de vez en cuando.
1: Cuando puedas, muchísimas gracias Sara y un abrazo muy grande de todos los oyentes que nos han preguntado por ti ¿dónde está Sara? ¿dónde está Sara? Bueno, pues hemos empezado el 2021 con Sara, Sara Borondo y me queda el último Jorge Cano Jorge, va, vamos a por este 2021 que tiene que traernos muchas cosas buenas. Al menos en videojuegos de nuevo como el pasado, ¿eh?
4: Que va a ser, 2001 va a ser un gran año, ya lo veréis. Ya porque verás. hemos empezado con Sara, con Nieve, con <risa> todo va a ser bienes este que año. No sé, no sé nunca va ser... por
1: dónde vas a salir, te lo juro. No, pero que,
4: que, no, que fuera broma, que va a ser un año muy bueno, ya fuera coña, ya estamos con. <risa> sí. Ya fue pues, en serio pero que ya estamos con la vacuna poco a poco se la está poniendo cada vez más gente sí. están llegando de otros de diversos fabricantes eh, yo preveo que para abril mayo junio al menos la población de más riesgo eh, va a estar vacunada y vamos a empezar un poco a intentar hacer vida normal y yo creo que eso que para mitad y después del verano la cosa va a estar mejor y, y y bueno, eso, que aunque sea por contraste, 2021 va a ser un mejor año que 2020. No tengo ninguna duda. Por mucho que, ay, que ha empezado mal. Fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos, en la tontería. Yo creo que 2021
1: va a ser un gran año, ya veréis. Sí, bueno, aparte ya ha acabado bien, porque se va a hacer la transición y todo. De hecho, las bolsas hoy bursátiles, que estoy bañado simplemente por, por curiosidad, se han disparado. Es decir, que están celebrando ese nuevo orden, a pesar de lo que ocurrió ayer. Así que hay muchas cosas, muchos indicadores en positivo que nos van a albergar esperanza de tener un año bastante bueno bueno a todos los niveles. Y nada, lo bueno también es que la próxima semana contamos contigo, volveremos a, a la siguiente edición de Banda al Radio y te mandamos un abrazo desde todo el equipo que hace este programa y o que te escuchan. Pues nada, gracias a ti, José. Hasta la semana que viene. Adiós. Ah, y ni qué decir tiene, a pesar de que lo ha comentado hace un momento Rubén, que seguimos con tu tienda de videojuegos, como podéis escuchar, y que si queréis saber las ofertas que van a tener en los próximos días, podéis entrar en las redes sociales, en su cuenta de Instagram o Twitter, que es arroba ttdvideojuegos arroba ttd videojuegos y ahí os vais a enterar de muchas cositas que tienen para estos días y nos eh, vamos a despedir con una canción, ya sabéis también que en, hace unos meses Alguien nos pidió, no sé si fue de Krao o si fue uff, nórdico, no recuerdo, cuál de los dos, porque los confundo a veces. Un abrazo para los dos, por cierto. Nos propusieron, uno de los dos, nos propuso el acabar el programa con una canción del recuerdo o de música de videojuegos. Así que lanzamos esa invitación a todo el que quiera participar lo podéis seguir haciendo, no está cubierto el resto de la temporada, hay todavía hueco y si queréis escuchar vuestra canción del recuerdo, pues tenéis que mandar un correo a radio como hizo en su momento Fran VH que nos dijo que bueno, su recomendación de banda sonora es la de Shadow of the Colossus dice que es un maravilloso juego que con esta banda sonora original se convierte en una obra maravillosa Maestra. Este tema no es el que ha pedido, porque este es el, el que aparece de entrada, la intro music, se titula To the Ancient Land, porque ahí lo, lo que le mola es uno que suena en una de las batallas con los colosos, con ese vamos a terminar, se titula The Open Way. Así que gracias por la propuesta Fran VH, te mandamos un saludo y un abrazo desde el equipo de Bandal Radio, y por mi parte pues deciros que la próxima semana volveremos con más contenido que muchísimas gracias por vuestra confianza, y que se os quiere un montón Así que, acabamos con esto, y en unos días volvemos, ya estamos aquí de nuevo, en este nuevo año. Adiós